0: Déjate llevar por Radio Victoria Con Rosa Ortiz de Mendivi.
1: Buenos muy buenos días. Bienvenida, bienvenido a Déjate llevar el magazín del fin de semana de Radio Victoria que hoy te va a acompañar... ...hasta las 12 menos cuarto... ...porque a esa hora comienza la retransmisión... ...del partido de las Gloriosas... ...hoy juega contra el Valencia... ...una retransmisión a cargo de Rafa Ortego... ...y su equipazo de deportes. Hoy hacemos el programa... ...Edu Lorza en la dirección técnica... ...y Kaiti Allende y servidora aquí, en los micrófonos... ...con la colaboración, como siempre de Carmelo Bilbao... ...en la recepción... En dos minutitos nos vamos a ir de rebajas que hoy comienzan de forma oficial, vamos a decir, aunque hay, com hay comercios que las habían adelantado ya unos días. Además, charlaremos con el maestro vidriero Miquel Delica, que sigue adelante con su labor artesana, una labor que de vez en cuando le depara grandes sorpresas como la que se encontró en los vitrales de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, Gran Canaria. Luce en una inscripción en la que se puede leer Gora Euskal, Errilla, sin H y con Y, allí en las Canarias. Luego nos explica Miquel por qué. Y recibiremos, por supuesto, la visita de nuestros colaboradores, Ismael García, con el que repasaremos los mercados que han existido en la ciudad, en los que también se practicaba esto de las rebajas, y nos meteremos en cocina con Unai Fernández de Retana, cocinero de El Clarete. En su espacio, por cierto, vamos a sortear hoy... Dos panetones para dos oyentes, así que doble sorteo. Para nosotras, el mejor premio es que nos escuches. Muchas gracias. Arrancamos. Por cierto, se me olvidaba dar las gracias también a Aitor Vinagret, actor de Gasteis, que ayer bordó el papel del paje Ernesto. Y lo primero que hacemos este sábado, como es costumbre aquí en Déjate Llevar, es repasar las imágenes más impactantes de la semana o las que más le han gustado a Rafa Gutiérrez Garitano, fotoperiodista del diario El Correo, Rafa Guti en redes sociales. ¡Egunon Rafa! No, no. eh, Taurte Berrión, eh, tenemos que decir también, ¿eh? A ver. Sí,
2: sí, sí, porque hace una semanita que nos vemos y efectivamente hemos cambiado de año.
1: Rafa, miramos a las imágenes de esta semana. Hay mucho entre lo que elegir, porque anda que no pasan cosas en una semana y ya no te digo en la de Reyes y ya no te digo si hay un funeral de renombre que no sé si quieres empezar por ahí.
2: Pues sí, por ahí mismo, sí. La, la semana ha sido prolífica. Sí, pues mira, ha habido una efectivamente un funeral de eh, ...de un papa oficiado por otro papa... ...pues es algo histórico... ...que probablemente no creo que volvamos a ver... ...y bueno, en concreto hay una foto... que ...en la que se ve el, pues el féretro de, de Benedicto XVI... ...y eh, justo detrás de él... ...el papa Francisco... ...echándose las manos a la cara... ...pues que uh -huh. me ha llamado la atención... ...porque sí que transmite cierta... ...o sea, bastante pesadumbre... ...o sea, yo creo que hay hay, hay sentimiento ahí, ¿no?
1: Sí, mucha yo humanidad, tenía... ¿verdad? Sí, Fuera de la pompa, sí. del boato, de la seriedad... ...de, de todo el ritual... Se le ve sí. a una persona.
2: Sí, efectivamente, lo has clavado. Eh, parece ser que tienen una relación peculiar. Bueno, yo creo que, que es imposible que estas dos personas no, no tengan todo peculiar en su vida, ¿no? Pero es verdad que ellos tienen hasta una película de Sorrentino preciosa uh -huh. que uh -huh. se llama Los dos papas, y yo recomiendo uh -huh. ver. Y se ve un poco ahí la, 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 que, que la relación tan, eh, que tenían especial en el sentido que ellos dos, yo creo que eran dos papas, pero a la vez eran muy diferentes. Entonces, chocan a la vez que, bueno, yo creo que aprenden a apreciarse uno al otro y tal. Y bueno, yo creo que es es una imagen muy interesante.
1: A la fuerza se tiene que entender uno, ¿verdad?, a veces. Ay. Seguimos hablando de altas personalidades porque, claro, ayer fue el Día de Reyes, Rafa, y la cabalgata
2: hace eso dos días. Es, eso es, exactamente. Entonces, bueno, pues sí, sí, ya está, pues un mes, creo que es el evento más multitudinario de, del año, ¿no? En, en, historia,
1: en Gasteiz, sí, eso Gasteiz, es. Sí, 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 sí. sí.
2: Entonces, que, bueno, pues eh, sí, sí, hay, da unas imágenes preciosas, no, sobre todo yo creo que de, por supuestísimo de la de con permiso los reyes que, que van muy guapos pero con eh, el, la reacción de los niños ¿no? entonces en ese sentido yo me quedaría con una, una foto muy bo muy bonita que hizo el compañero Igor Martín ayer ¿Sí? que subida a un edificio pues sacó justo como ah, eh, es Baltasar en concreto eh, eh, se le ve de espaldas saludando y, y unos niños ¿no? de, 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 mirando hacia arriba que se les ve toda la cara desencajada de la ilusión que les hace ¿no? Esto... entonces, yo elegiría esa porque me parece un punto de vista especial
1: es preciosa y esto no cambia, Rafa. Las criaturas van a seguir emocionándose ante la visita de los reyes.
2: Por suerte, sí. Luego no sé qué pasa en la vida, que es difícil de mantener esa ilusión, ¿verdad?
1: Bueno, a veces se encuentra, ¿eh? A veces, a veces. En según sí, sí, qué lugares, eso, pero... sí, sí. Mira, a mí me ha gustado también otra fotografía. Esta que mencionas tú es del diario El Correo. He visto otra sí. en el diario de Noticias de Álava, en la que una joven le da un roscón a Gaspar sí, 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 <ríe> muy simpático este momento también, sí, sí, muy simpático sí, sí, sí. es que estos eventos además dejan un montón de imágenes, ¿eh? es difícil elegir a veces.
2: Sí, desde luego
1: <ríe> Rafa, vamos a hablar del tiempo por fin el frío ha llegado aquí pero es que hay quien lleva sufriéndolo pues unas semanas ya ¿eh?
2: Sí, 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 bueno el temporal de, de que ha azotado Estados Unidos y parte de Canadá pues eh, eh, ha sido largo, pero también Histórico, ¿no? Ha dejado decenas de muertos, hay que decir. Entonces, bueno, es sí. verdad, me me topé con una imagen que me llamó mucho la atención eh, sacada en Búfalo en Nueva York, en el estado de Nueva York y, y bueno, está hecha por un vecino, un vecino es de su casa estas casas eh, unifamiliares tan típicas de madera que tienen los estadounidenses ¿no? que salen en todas las pelis y entonces claro, se ve como la capa de nieve el espesor que tiene, impresiona muchísimo ¿no? es, es, es de más de dos metros es entonces, que cubre, el,
1: cubre los coches sí, por ejemplo, cubre, totalmente cubre los
2: coches al completo y, y hay que imaginarse como que nosotros salimos de de nuestros Madre portales mía. y tenemos que excavar túneles para ir a, un, a cualquier sitio. ¿no? Entonces, Eso bueno, sí si te ha impresionado a... mucho. Uh -huh. Si
1: te atreves a salir, claro
2: cita 3, sí. Probablemente no hayan, no hayan salido mucho de casa sí, durante ya, ya. estos días. Sí, sí, y luego pues, pues también se ven algunas fotos sacadas desde el interior de las casas donde pues efectivamente hay un muro de, de nieve y no pueden salir. Son fotos espectaculares. Qué verdad.
1: tremendo, ¿eh? la fuerza de la naturaleza. Mm -hmm. Hablamos, si te parece, para terminar, de la vida salvaje y de una foto que puede darnos una buena noticia aquí a la gente de nuestra pequeña sí. comunidad.
2: Pues sí, mira, hay una fotografía de, de una cría de babuino aferrada pues, a, 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 su, a, a su madre muerta que, que la lleva una leoparda en la boca, ¿no? las, atrapada en las fauces. Pues está. Y bueno, da un poco de pena desde nuestro punto de vista moral, pero es un poquito... un una foto muy muy buena a nivel de, de. que transmite un poco lo que es la paradoja de la, de la naturaleza, ¿no? donde la vida y la muerte pues están tan siempre tan tan cerca eh, unas de otras, porque hay que tener en cuenta pues, que ese mono muerto va a alimentar más crías de, de leopardo. ¿no? Entonces uh -huh. es, un, es un ciclo vital que nunca acaba. Y la foto, que es magnífica, está hecha por Igor Altuna, que es un paisano nuestro, uh -huh. vasco, y joder, eh, es que opta al premio más prestigioso del mundo en fotografía de naturaleza. Eh. Entonces, bueno, pues ojalá que gane. Eh. En cualquier caso, la foto se ha hecho viral y famosa sí. a nivel mundial. Que ha tenido que ser una satisfacción tremenda, ¿no? Para
1: él. Uh -huh. Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo okay, pues, a pues. Igor Altuna. Y, bueno, muchísimas gracias, Rafa. Y que tengas un grandísimo año, ¿eh?
2: Muchísimas gracias a ti, Rosa. Un
1: saludo. Buen día, Agur.
2: Vale, Agur, Agur.
1: comienzan las rebajas. Es 7 de, en, de enero, sábado además. Yo me imagino que los comercios que a estas horas están abriendo sus puertas van a vivir una jornada intensa. Aranza López, asesora jurídica de la Asociación de Personas Consumidoras ECA ACUP. Egunon. Egunon. Se espera meneo, ¿verdad? Yo entiendo que sí va a haber meneo. yo A mí me dan pena hoy ¿eh? el, el que tenga
3: que estar detrás de un mostrador porque es... Eh, ...se van a juntar dos cositas... Eh, ...aquellos, bueno, que los reyes magos igual... ...se han equivocado un poquito... ...cambios y devoluciones en ese sentido... ...y luego, claro, la gente que realmente... Eh, ...va a complementar esos reyes... Uh -huh. Con, bueno, esperemos que con un listado de cosas que necesiten y, y de ahí pues eso, el reactivar un poco
1: la economía y la compra y el pequeño comercio. Te iba a preguntar qué has apuntado tú en esa lista que desde las asociaciones de consumo siempre nos recomendáis que hagamos para salir a comprar aquello que sea. ¿Qué Yo, tú? Lo primero, lo primero, lo primero, hay que hacer eh,
3: una lista de cosas que puedo necesitar. Bien. O sea, eh, cualquier compra que hagamos sin pensarlo, sin sopesarlo, es una compra irresponsable. Entonces, aquello que nos puede salir económico nos va a salir muy caro, porque si al final lo vas a tener colgado en el armario o no lo vas a usar, o realmente no lo necesitas, pues evidentemente eso no sirve. Eh, sí que me parece una buena época para cosas pues como electrodomésticos ciertas renovaciones de bueno pues de de hogar que puede ser igual un poco lo que dejamos ahí y parece como que nos llama más la atención pues el textil o el calzado uh -huh. cosas así no pero yo creo que es un buen momento para bueno para adquirir aquellas cosas que pueden ser económicamente más costosas y ahora nos podemos llevar un descuentito importante
1: interesante pero sí. y lo que te digo eh tú qué has apuntado yo soy muy mala de rebajas de primer día, ¿eh? Ah. Y sí. esperas un poco. Sí, sí, bien, sí, sí, bien. sí. sí También sí, sí. está bien, ¿eh? Tener yo, cierta yo, no, tranquilidad yo de
3: hoy es que no soy. Y, o sea, sa
1: y salir del bullicio
3: ese que seguramente encontramos hoy en las tiendas. Sí, yo soy más... Igual es un poco de efecto profesional, ¿eh? Soy un poco de esperar, de mirar, de tal. Uh -huh. Y luego ya ver, ah, pues mira, me encaja no me encaja. Incluso del mo último momento, momento que ya hay
1: hay unos súper descuentazos y tal, digo, ah, pues mira, pues me encaja. Pues Ahora me voy. Cojo. Sí. Muy sí. bien, muy bien. Vamos a preguntarle si te parece a Patricia García, gerente de la Asociación de Comerciantes Gastéis On, ¿cómo lo hace ella? Patricia Egunon, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Que Patricia, bueno, pues, dime, dime.
4: No, yo como un poco lo que decía Arantxa, ¿no? Pero sí es cierto que, pues si aquellas cosas piensas que necesitas, pues eh, no, puedo, no voy a esperar hasta el final, ¿no? Eh, pues tratas de ir estos primeros días. Pero luego, lo que decía Arantxa, ¿no? Que al final dices, bueno, que puedes picotear eh, en las últimas semanas, ¿no? Dentro de un mes, mes y algo, ¿no?, cuando uh -huh. ya esté esos descuentos mayores, pero yo eso lo dejo para aquellas cosas que igual no me apetecen tanto, que no tengo tanta necesidad, pero cuando lo veo, venga, eh, me lo llevo porque me ha parecido un buen producto y a un buen precio, ¿no?
1: Eso es pero la oportunidad. Aquella...
4: Sí, pues uh -huh. yo ahora quiero unas zapatillas de correr, quiero unas zapatillas, pues eso sé que tengo que ir estos primeros días, porque tengo un número estándar de
1: pie que sé que si no, no voy a tener opción de comprar. No lo localizas. Iba a decir antes, eh, Patricia, que estás fuera y que por eso nos atiendes desde el teléfono. Yo tengo la curiosidad de si tú, cuando visitas otras ciudades, aunque sea por ocio, Patricia, supongo que es inevitable que te fijes en las tiendas, en los comercios de esa localidad.
4: Sí, por un lado me, te fijas en la eh, por un lado los comercios un poco más singulares no más especiales, no eh, por ejemplo ayer a la noche me iba fijando en los carteles de rebajas a <risa> donde sea, no había rebajas, no había rebajas eh, que podía haber. y bueno, pues hoy estoy de viaje de vuelta, estaremos de viaje de vuelta, pero sí que eh, tenemos intención la familia de, de ir unas horas a dar una vuelta por tiendas de locales hoy. Sí, sí, sí,
1: vamos a aprovechar,
4: Aunque estemos fuera, a ver si nos podemos llevar algún regalito comprado eh, y aprovechando los claro. descuentos.
1: Uh -huh. Gasteiz on, la plataforma de comercio, hostelería y servicios de Gasteiz, agrupa a casi 600 establecimientos. Y habéis hecho una encuesta, Patricia, entre vuestros asociados para saber cómo ha ido la campaña de Navidad y también para testar un poquito la expectativa de cara a estas rebajas que arrancan hoy. ¿Se puede decir que hay optimismo en el sector, Patricia?
4: Sí, sí, la verdad es que en ese sentido, además con una sonrisa lo puedo decir, porque además conforme vamos leyendo y declaraciones van muy en la línea. ¿no? Eh, hicimos una encuesta justo cuando pasó lo lanchero en vísperas de los Reyes eh, y la sensación eh, ha sido positiva. Eh, todos los datos nos dan unos pequeños porcentajes por encima del año pasado, eh, por lo tanto, bueno, pues eso anima mucho, ¿no? Eh, es un año irregular, eh, marzo, abril, vaya. Eh, luego Luego llega, bueno, octubre, septiembre, como digo yo, parecía que se acababa el mundo después de agosto. Eh, y entonces, bueno, pues eso, un año de muchos vaivenes, ¿no? Y que la campaña de Navidad, los datos sean mejores que el año pasado, pues da mucho ánimo. Y además la perspectiva de las rebajas, los comerciantes nos estaban diciendo lo mismo, que esperan unas rebajas algo mejores que eh, el año pasado, ¿no? Y eso, bueno, pues te da alas, te da ánimo, aparte de dejar unos dineritos en las cajas, que es importante... Pues para seguir invirtiendo en los negocios y que sigan abriendo las persianas.
1: ¿no? Uh -huh. La mayoría no ha realizado promociones previas a estas rebajas. No. Se mantienen fieles ¿no? en eso, a lo que venía siendo la temporada sí. digamos, oficial de rebajas y que arranca después del Día de Reyes. Y lo que sí han anunciado, o, o su intención al menos, era incrementar el porcentaje de descuentos de este primer día. Esto choca un poquito, Patricia, con lo que hacen las grandes empresas eh, que han adelantado las rebajas, llevan tiempo con promociones, descuentos, ¿Por qué, por qué esta estrategia local va por este otro lado
5: bueno, de esperar?
4: Yo creo que es un tema también de cercanía con el consumidor, ¿no? de lealtad a los consumidores. ¿no? Al final el pequeño comercio conoce con nombre y apellidos a muchos de sus clientes. ¿no? Y entonces eh, cuando hablas con el comerciante dice yo no puedo estar vendiendo un abrigo un 15 de diciembre y el día 20, pone rebajas. no, qué? ¿Qué me va a decir el anterior eh, cliente? ¿no? Es un poco la de eso, lealtad ser... Eh, cierta rigurosidad, ¿no? Eh, Realmente... Eh, si cuadran así las cuentas y funciona pues a, se apuesta por ello no eso no quita que pueda haber algún corner algún espacio con promociones ¿no? uh -huh. y además estamos en una ciudad en el que la ropa de invierno la vamos a poder alargar uh -huh. mucho tiempo que aquí se compra, ahora tenemos una oportunidad de rebajas, o ha habido navidades están las rebajas y hasta mayo vamos a poder seguir con ellas no entonces eh, la campaña eh, de este invierno, invierno es una época que hay que controlar eh, cuándo se hace la promoción cuando se hace ese descuento y lo que decías, pues para que nadie se lleve eh, disgustos, ¿no? Es decir, he comprado y, y al día siguiente, eh, que yo no lo esperaba, me he encontrado con un descuento que yo no tenía oportunidad, ¿no? En sí. ese sentido, yo creo que ahí el comerciante trata de, pues eso, ser honesto y bueno y, y mirar también mirar por ambas partes no por una relación entre consumidor y, cli y comerciante que prospere ¿no? con los años y que siga no que no sea una compra de un día
1: cuidarle no decías uno de los valores del comercio de cercanía sí. <risa> en cuanto a novedades algo reseña reseñable en estas rebajas
4: bueno, como ha dicho Arancha, hoy se espera un día importante pues porque al final se juntarán las, lo, las devoluciones con, con, con los, el comienzo. Eh, las rebajas ya no son lo que eran, eso está claro, eh, pero la realidad es que se espera que estos tres o cuatro días eh, haya ventas. ¿no? Eh, quizás ahora pues más en las zonas centrales de la ciudad, eh, pero luego bueno, pues se irá extendiendo y todos los barrios también tienen su comercio y, tienen, eh, y va a haber oportunidades de descuentos y promociones. Y yo también pienso que hay que comprar de una manera reflexionada, eh, racional y, y sobre todo porque así evitas muchas veces las devoluciones, que es un engorro, ¿no? Tener que volver, venga a devolver, que te pueden dar el dinero, pero muchas veces te van a dar un ticket, con uh -huh. ese ticket eh, me lo guardo, ¿no? A mí me parece que si lo piensas antes de comprar, pues es eh, más posibilidades de, de, de triunfar, ¿no? O de que la compra <risa> sea adecuada, ¿no?
1: así siguiente, Arantxa, ¿verdad? sí. sí. Sí, sí, es que claro. el,
3: la reflexión sobre la compra es lo que dice Patricia. No solo beneficia al consumidor, sino también al comerciante. Porque, bueno, al final es lo que comentaba ella. Eh, si no estás satisfecha porque, no, satisfecho, porque no, lo, no lo has comprado por comprar, al final siempre terminas volviendo. Hay una devolución. Luego, si eh, se emite un vale, pues porque el, la política comercial que tiene ese establecimiento no es de devolución de dinero... El vale termina dando vueltas, e igual luego eh, no lo puedes utilizar en un momento determinado porque el comerciante puede establecer limitaciones para cuando expide el vale puede establecer ciertas limitaciones, entonces es un poco un, un papel que, 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 que da vueltas en la cartera sin ton ni son, ¿no? Y claro, luego con un riesgo que yo creo que también hay que tener en cuenta y es que depende del establecimiento que te emita ese vale o imaginemos que por cualquier circunstancia cierra sus puertas uh -huh. y tú te quedas con un vale que no has podido utilizar. utilizar. Entonces, bueno, yo creo que... Que hay que en todo momento
1: reflexionar y ver realmente
3: qué es lo que me estoy comprando.
1: Uh -huh. Llevarlo pensado de antemano. Patricia, por cierto, estas ya son las primeras rebajas en las que sí o sí todos los establecimientos tienen que emitir el Ticket Buy. En este sentido, ¿qué, qué, qué os ha llegado a la asociación? ¿Había cierta inquietud o está todo el mundo ya lo ha asumido? lo, lo Evidentemente lo han puesto en práctica. ¿Estaba generando algún problema? No
4: nosotros tranquilidad eh, como os decíamos cuando en abril así que empezamos a principios de año a trabajar el ticket buy con los comerciantes pensábamos que iba a haber mucho más eh, afección no y que y más negatividad y más actitud pues bueno un poco de hombre al final es una obligación nueva nadie le apetece cuando además estás en momentos un poco convulsos no eh, introducir cambios pero la realidad es que pues salvo aquellos comerciantes que podían estar a puertas de la jubilación y que eso se subsanó en el mes de octubre, cuando Diputación les eximió del de ticket buy, el resto del comercio lo ha asumido. Bueno, una obligación que si no era este año iba a venir el año que vino el siguiente eh, y no hemos encontrado eh, complicaciones en la puesta de marcha. Sí que es cierto que aún hay comercios que eh, aún no lo tienen puesto y nos vamos a encontrar con que... Eh, bueno, porque los proveedores pues como todos lo dejamos para el final pues también los proveedores en algunos casos sí. no, lo han dado, basto, ¿no? no han dado pero no hay ningún problema y yo lo que sí que quiero aprovechar cuando me preguntas o me dices por el ticket buy es que cuando nos, eh, nosotros como consumidores cuando nos den el ticket aquellos que no tengan ticket buy en muchos casos es porque van a ser comercios que no son de Vitoria que tributan y pagan sus impuestos fuera de la ciudad ¿no? entonces uh -huh. cuando hablamos de hagamos economía movamos nuestra economía, eh, compremos en local, ahora lo tenemos muy fácil, ¿no? Eh, porque el ticket buy nos señala... Quienes están pagando sus impuestos en la ciudad y quienes en principio, no lo están pagando, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque, claro, esto es una obligación solo para aquellos que están tributando en, en Álava, ¿no? Sí,
1: Entonces, identificar bueno, fácilmente. Eh, es una
4: manera más de identificar uh -huh. y decir, bueno, eh, yo estoy pagando, pero es que este dinero inmediatamente ya está en las arcas de hacienda, declarado y, bueno, pues esto va a suponer impuestos, va a, sup o sea, va a suponer empleo, va a suponer otros servicios que nos puedan propiciar, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces, uh -huh. vamos
4: a darle la vuelta. Una ¿no? vez es que está la obligación y y lo tenemos vamos a, a visibilizarlo y ver en positivo lo que supone no uh -huh. que ese dinero a dónde llega no Iba y dónde revierte
1: eso es que luego puede ser un, una ventaja más no a la hora de adquirir algún bien en uno u otro establecimiento ahí ya cada ¿Vale? una verdad eso es, un plus. Ajá, eso es Patricia para terminar este 2023 qué retos eh, tiene por delante gastéis son en qué os vais a centrar qué bueno, necesita pues en el sector
4: el... El 22 ha sido un año muy importante, nos dieron el premio nacional de comercio que quizás pues ha sido lo más, eh, hemos recibido varios premios y entonces eh, ahora estamos en hacia dónde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Lo que nos estás preguntando, ¿no? Nosotros esa reflexión la hacemos un poco más atrás que eh, atrasados que otros, la hacemos ahora con el comienzo del año porque es tan importante las navidades y las rebajas que ahora hasta ahora estamos sirviendo, ¿no? Eh, al cierre de campaña, por lo tanto ahora es, ahora es cuando abrimos ese periodo de reflexión, pero está claro que el acompañamiento, seguimos con la digitalización, pero de repente ha cobrado importancia eh, todo lo relacionado con el medio ambiente y la sostenibilidad, por lo tanto estoy seguro que desarrollaremos proyectos en esa línea y bueno, pues, dinamización, promoción y un poco acompañamiento no en el día a día, eh, a ver si no es tan convulso como los años anteriores y se estabiliza un poco el año.
1: Bueno, ojalá. Estamos aquí poniendo una cara un poco de ojalá, pero a ver, a ver, no, no acabamos de creérnoslo. Patricia García, gerente de Gastéis muchísimas gracias. Y bueno, quedamos a la expectativa ¿eh? de conocer todos esos proyectos de los que nos dais siempre buena cuenta. Iremos
4: viendo, iremos viendo. Muchas gracias a vosotros.
1: Buen día, Patricia. Buen día. Arantxa, um, hablábamos de, has mencionado tú además, ¿no? El vale que te pueden dar si devuelves un artículo. Eh, hay que recordar que las garantías en periodo de rebaja son las mismas que el resto del año. Se rebajan solo los precios. Efectivamente. A ver, la calidad de los, de los productos
3: tiene que ser la misma en rebajas que fuera de rebajas, porque si no estaríamos vendiendo productos que tendrían que ir a otras eh, a otros rincones. Sin, serían a liquidaciones o serían saldos o sería lo que ...que fuera, pero no rebajas. La rebaja, eh, como hemos comentado, el producto tiene la misma calidad que lo vendido fuera de rebajas. Eh, y, y sin embargo, los derechos son exactamente los mismos. Es decir, si nosotros nos tenemos, nos adquirimos un bien que lleva una garantía aparejada, eh, el periodo de garantía es el mismo dentro y fuera de las rebajas. En el 2022 entró el nuevo periodo de garantías que se amplió de dos a tres años para productos nuevos. Y por lo tanto estaríamos pues eso, en una garantía de tres años, aunque el producto sea algo más económico. Por, por, por la aplicación de la rebaja. Uh -huh.
1: Vale, eso es importante recordarlo, ¿eh? que eh, sigue siendo la misma sí. protección en cuanto a los bienes adquiridos. Eso es, los
3: derechos son los mismos. El tener en cuenta de que, a, a, al hilo de lo que comentaba Patricia, de lo del tema del ticket buy, lo importante en nuestro caso eh, es el ticket, es la factura, es el resguardo de compra, porque si a posteriori tenemos cualquier tipo de problema, sea el que sea, o incluso queremos op a la devolución del producto sin causa justificada en aquellos casos en los que el comercio nos lo permita o la normativa también, no la aplicación de la normativa nos dé esa posibilidad, sin eso no lo podemos hacer. ¿eh? Uh -huh. Porque no es la primera vez que en la asociación hemos recibido consultas de gente que, pues que yo me he comprado concretamente no hace mucho unos zapatos... En este establecimiento me ha pasado esto, hace 20 días que los he comprado y el establecimiento no me los quiere recoger. Digo, ya, pero es que usted se tiene que dar cuenta de que el ticket marca la relación contractual que hay uh -huh. entre el consumidor y la empresa. Hay que Digo, leer claro,
1: lo que te indican y preguntar siempre. Eso es, a ver, e efectivamente hay que preguntar siempre. Uh -huh. uh -huh. Arancha, vamos a irnos a la calle, si te parece, porque tenemos a Kaitin Allende, nuestra compañera, en eh, una de las zonas comerciales de Gasteiz. Caitinego, Ego, ¿no, compañera? ¿Dónde estás?
6: Caixo, no, pues estoy en la calle General Ágava y bueno, estamos viendo bastante movimiento, eso lo digo yo, pues desde fuera, pero claro, vamos a, vamos a saber si de verdad lo que yo estoy apreciando es así o ha habido movimientos eh, mejores eh, en otras épocas, ¿verdad? Estoy con Arancha de la tienda Extreme Caixo, Egunon Arancha, Egunon Sormodus. Os ondo taseu?
7: Os eh? Os
6: Osik. Oh, oh, vai, vai, vai. Eso es importante, es importante. ¿A qué hora has venido a trabajar, rancha?
7: Bueno, pues hoy hemos, eh, hemos entrado en los comercios a las 9 de la mañana, sí, para terminar de ultimar los detalles que faltaban por, por colocar y demás, y, y ya para tener rápidamente las puertas abiertas de cara a entrada a la gente... La respuesta está siendo muy buena y bastante ambiente y estamos contentos. La campaña de Navidad ha sido buena y esperamos que la de la rebaja supere a la del año pasado. Eso es lo que te iba a
6: preguntar. A ver, ¿qué tal? Ya no solo la campaña navideña, que ahí sabemos que hay que ir a tope, ¿verdad? Y bueno, después de estos años que hemos eh, pasado, eh, en general, el, el mes de diciembre y luego ya, pues, todo el año en general, ¿qué tal ha ido? O sea, que habéis tenido mucha goravera, ¿cómo ha
7: estado? No, el, el año ha sido bueno. Ha sido bueno la verdad que pese a toda la comunicación que ha ido en contra, ha sido bueno. Entonces no nos quejamos. Hemos ido con mucha cautela, pero, pero bien, la clientela ha respondido. Eh, lo bonito sería que hubiera más competencia entre el comercio, más comercio, más oferta y que el ciudadano de Vitoria aprecie el comercio local. Que no se vaya a Bilbao, a Logroño, a otros sitios, que a veces no es más que una excusa para dar un paseo y que realmente lo que tiene que hacer es cuidar el comercio local, que los que estamos aquí pagando impuestos y sosteniendo la ciudad somos los que trabajamos aquí. Cuando hablas de más comercios, de más competencia, es bueno
6: para vosotros y también para nosotros como clientes, ¿verdad? Y vamos a ver, la pandemia ha arrasado eh, no solo en hostelería, sino también a nivel comercios y ha dejado un poquito la cosita floja en ese aspecto, ¿verdad?
7: Sí, yo creo que han coincidido en Vitoria más aspectos que solamente este. Este ha sido importante, pero también la política... <coughs> ...la política del ayuntamiento y demás sectores... ...como han pues eliminado del centro de la ciudad... ...determinados servicios importantes... ...y bueno, eh, también ha coincidido... ...algún otro proyecto inmobiliario que no ha funcionado... Eh, se han sumado varias circunstancias Pero bueno, hoy es un día de rebajas Estamos viendo que la tienda está al pil
6: pil, arancha La gente ya viene con una idea fija Es decir, ya tenía fichado esa chaqueta, esas zapatillas, ese jersey O viene un poquito... Vamos a ver qué
7: hay bueno, pues es que los Habrá perfiles, de todo, vamos. Los perfiles en, el, en el cliente son muy variados. Tenemos los clientes de siempre, tenemos los clientes que son clientes de rebajas, hay todo tipo de intereses creados y entonces, pues bueno, eh, nos adaptamos a, a todos, ¿no? Se trata de, de paliar, ¿no? de, de surtir y de ofrecer ofrecer lo que el cliente espera de nosotros. Y para atender a toda esta clientela, ¿hay que reforzar el personal o vais a hacer con los de diario? Siempre reforzamos en estas campañas. Es importante porque ampliamos también el horario. Hoy mismo no cerramos mediodía, o sea, estamos todo el día abiertos hasta las ocho y media de la tarde.
6: Eso es eh, que tenéis que coger una marretaco potente, una maike taco fuerte, claro. y hacerle frente con una sonrisa, porque claro, sí. ya puedes estar como estés, que aquí, ¿verdad?, el, sí. que el mostrador es lo que requiere también, y luego asesorar a los
7: clientes y clientas. Eso es, eso es, con mucho gusto, la verdad es que... Bueno, nos dedicamos a esto desde hace muchos años y, y, nos, y disfrutamos con el cliente, es así. Es.
6: Y bueno, y de cara a estas compras que siempre sí. se hacen eh, online, hace poquito también se hizo una campaña para los jóvenes, para que vieran que aquí mismo, como tú bien has dicho ahora mismo en esta entrevista en Gasteiz, sin movernos de aquí, tenemos de todo al alcance de un clic, es decir, no, al alcance de un paso totalmente. Es más, estoy segura de que si yo vengo aquí ahora a pedirte algo, a pedirte que os a comprar algo, y no lo tienes, seguro que me lo localizas en poco tiempo.
7: Claro que sí. Además, bueno, aquí cuentas con, primero, garantía de servicio, cuentas con calidad de producto y cuentas con precio, porque siempre tenemos campañas, promociones, precios, de, precios para clientes mejores que los que puedan encontrar online. O sea que realmente si hay interés... ...si hay interés de acudir al comercio... ...el comercio estamos a todo... ...estamos virtualmente... ...porque mantenemos contacto... ...Instagram... ...estamos constantemente sacando noticias... ...novedades... Eh, la página web la estamos restaurando pero llevamos con página web tienda online desde hace años entonces realmente si, si tú quieres encontrarnos nos encuentras, si quieres mantener contacto con nosotros lo puedes mantener virtualmente o en tienda física, como quieras
6: Bueno, y como dais muy buen asesoramiento yo voy a aprovechar esta ocasión sí. que, que estos minutitos que me estás dejando porque claro, ya sé que tienes mucho trabajo y tienes que continuar con, con la preparación de todas estas rebajas que hoy se inauguran y que hoy comienzan. Comienzan. A ver, ¿cuál es la tendencia? ¿Qué es lo que no nos puede faltar? ¿O que si queremos estar a la moda, deberíamos de comprarlo hoy o, bueno, a partir de hoy, que son rebajas?
7: Bueno, pues si eres... ...una persona joven y quieres entrar en extrem ...tienes de todo, o sea, tienes desde las parcas de entretiempo... ...parcas para más frío, menos 10 grados centígrados... ...lo que te interese, gorros de lana, jerseys de punto... ...complementos, tienes bolsos, mochilas de última tendencia... ...fall tejidos impermeabilizados, técnicos... Tienes accesorios para regalar, desde timbres para la bicicleta hasta lo que te puedas imaginar. Yo qué sé, lo que, lo que quieras. Calcetines también. Calzado, calzado, calcetines, borras. elige tú mismo.
6: Arancha, es que ricas con eh, surí, surí. Y nada, pues que vendas muchísimo Que es de lo que se trata, que las rebajas están para esa Porque tú contenta y nosotros contentas Porque
7: nos llevamos, nos llevamos el chollo del día Pues así es y, y muchísimas gracias por todo Y feliz año a todo Vitoria Que sea el 2023 un año estupendo para todos Que
1: mejore eh, que mejore al 2022 en creces. Un abrazo muy fuerte. Es que ricasco, Arancha. Muchas gracias, Kaitín. Mm, yo no sé, échale un ojo a esa parca de menos 10 grados que tú, querida, cuando te toca la calle tienes que abrigarte bien. Oye, ¿eh?
6: Sí, 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 es verdad. Hazme, hazme el favor. Mirar. Es que ricasco, es que ricasco Kaitín. Ricasco.
1: Bye. Eh, te... Bueno, mm, lo decía Arancha del Comercio Extreme, ahí en la calle General Álava. Uh, tenemos ellos, ¿eh? tienen garantía de servicio, calidad de producto y buenos precios. Mm, sin embargo, lo que ha comentado y antes mencionábamos Arancha, hay gente que se marcha fuera a comprar porque dice, no encuentro un Gasteis. Sí, sí que es verdad que
3: eh, en estos dos últimos años eh, Vitoria Gasteiz ha perdido algo de comercio. Eh, comentábamos antes, <coughs> el micrófono cerrado que habíamos perdido un poco la alegría de las calles porque el comercio, las luces, el comercio siempre anima a, a las calles, a la gente. Y en este caso sí que Vitoria ha tenido una temporadilla de pérdida de comercio. Esperemos que vaya recuperando poco a poco esa pérdida y evidentemente... Eh, tanto la gente de fuera que pueda venir como los que estamos aquí somos los que tenemos que levantar un poco esto y bueno, pues igual en vez de dar media vuelta damos una vuelta entera y encontramos en Gasteiz lo que lo que estábamos buscando sin necesidad de tener que salir a otros puntos porque bueno, pues al final lo que nos interesa es nuestra propia economía no uh -huh. y lo local es lo, lo primero que entiendo yo que habría que levantar es,
1: eso es así pero el bueno, comercio es vida. Me acuerdo de sí, una campaña de hace sí. unos años, de, de creo que era de Gobierno Vasco y es que es literal. Y lo que apuntas tú es también cosa nuestra. O sea, los comerciantes hacen su esfuerzo, son profesionales. Sí, se lo curran. Eso eh. es. Pero si
3: nosotros como consumidores no ponemos nuestro granito de arena, está claro que el consumidor, o sea, que el comerciante no puede con todo. Han tenido épocas de alquileres eh, sumamente altos. Eh, bueno, pues hay, al final lo, el producto que venden tiene que dar para muchas cosas. Y evidentemente todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto resurja de nuevo. Y llamar nosotros a la gente de fuera que venga a comprar a Vitoria y que los que estamos aquí no nos marchemos a otro punto a comprar algo que
1: seguramente podríamos tenerlo aquí. Lo apuntaba también Aranza desde Stream. Eh, para terminar, ¿cuál es la queja que más os llega, la, la, la principal, a la asociación después de las rebajas? A ver si podemos evitarla. Vamos a... Pues bueno, a ver, en
3: el caso de los electrodomésticos y, ele y, y electrónica, sobre todo cuestiones de garantías. Uh -huh. eh, en cuanto a textil, etcétera, etcétera, es más eh, m cuestiones de los vales que hemos comentado antes. ¿Por qué? Porque bien no nos han informado correctamente o bien nosotros no hemos preguntado y, eh, claro, esta... Eh, cuestión que tenemos metida en la cabeza, que nos han metido determinados, eh, a ver, determinadas eh, cadenas de que nos devuelven el dinero, sí porque sí, no es un derecho del consumidor. ¿vale? La normativa no indica que yo tengo derecho, porque a mí me da la gana, a que me devuelvan el dinero. Yo solo tengo derecho a que me devuelvan el dinero cuando el producto es defectuoso. Entonces, eh, si yo llego, imaginemos que yo me he una parca o un pantalón o lo que sea, y cuando llego a casa resulta de que no me hace gracia tal, y la política comercial del establecimiento no es la devolución de los importes, yo no le puedo exigir. Al, al comercio que me devuelva el dinero. ¿Por qué? Pues porque no es un derecho legal que yo tengo. Otra cuestión es lo que estamos hablando, de que el producto sea defectuoso, de que no tenga reparación, de que no tenga sustitución. En ese caso, la resolución del contrato y devolución del dinero. Salvo en una cuestión, si ustedes, por ejemplo, compran online, ahí tenemos 14 días para desistir de siempre, la compra, en cualquier siempre, caso. en cualquier caso, uh -huh. cualquier producto, 14 días. Entonces, en esos 14 días supone que yo no tengo que alegar nada y a mí me devolverían el importe que yo he abonado por ese producto solo en compras online solo en compras online, 14 días y tener en cuenta, eso sí, leer la letra pequeña para ver quién corre con los gastos de devolución, porque hay muchas empresas que se están viendo están teniendo muchas pérdidas por la enorme devolución que están sufriendo, sin causa justificada que supone eso? bueno, pues que al final le están imponiendo los gastos de devolución al cliente, entonces es
1: una manera de frenar esas devoluciones efectivamente. a veces, eh, sin, sin, sin argumentos esas son
3: mm, en escalonadas las tres consultas más normales. Ajá. Tema de garantías de los electrodomésticos y luego ya el tema de las devoluciones tanto físicas como
1: en compras online. Bueno, pues para evitar estos problemas lo apuntaba Arancha López, asesora jurídica de la Asociación de Personas Consumidoras ECA CUP, leerse el bien el ticket y preguntar en los establecimientos que eh, en esa garantía de servicio que nos dan los profesionales de los comercios viene incluida, ¿eh? Y sin coste. Sí. Arancha, muchísimas gracias. Sí. Si eso es muy amable agur, agur. <tose>
8: la Navidad y disfruta de un espacio de ilusión y diversión para pequeños y mayores atracciones de feria, mercado navideño hasta el 8 de enero en la Plaza de la Constitución Recinto Ferial de Navidad organizado por Afebi en colaboración con la Diputación Foral de Álava Aincomer, Faba y la Asociación de Vecinos Gureusune
0: ¡Alavesistas! El sábado 7 de enero tenéis la primera cita del año con el equipo en Mendizorroza. Deportivo a la vez, Burgos Club de Fútbol. A las 9 de la noche. Acércate al campo y anima al glorioso. Entradas disponibles en nuestros puntos de venta habituales. Wasen Glorioso. De la mano de EITB. El 28 de mayo es día de elecciones.
1: La semana el último apuntador se cuela en lo último de Tentasioa. Mireia Gabilondo nos habla de Nunca he estado en Dublín. Dos componentes de Dome de Cuarter nos contarán su reciente experiencia en el programa La Voz y dedicaremos unos minutos a la danza. Y es que Yarin, lo último de John Maya junto al bailaor Andrés Marín, está a punto de ver la luz.
8: El último apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
1: 10 y 46 minutos de la mañana, 14 para las 11 y seguimos con esos 7 grados en Gastéis. No sé si llueve en estos momentos, Ismael.
9: Pues eh, cuando yo venía no llovía, bueno, un poco chispeaba quizá.
1: Va a llover un poquito hoy, ¿eh? Hoy, en día en el que nuestras protagonistas están siendo las rebajas. Y por eso le hemos propuesto a Ismael García Gómez, arqueólogo y doctor en historia medieval, Ajá. pues que nos hable de los orígenes de esta práctica las rebajas sí. en la historia de nuestra ciudad, pero resulta que al investigar sobre el tema, ha encontrado, nos anuncia un hecho curioso que seguro nos va a interesar más, según, ¿eh? sí, sí, Yo
9: creo que sí, pues sí, Rosa Egunón. ¿eh? Pues nada, pues ya sabes, o sea, empecé a buscar con las rebajas y tal, no es que encontrase tanto, debo decir que no hay tanta noticia en prensa, Respecto. ni siquiera de los 60, de los 50, no era una cosa que se hablaba mucho, salvo cuando había una liquidación o ese tipo de cosas, así que fue, fui variando un poco de tema en mi investigación, precio, tiendas, mercado, y llegué al mercado de abastos ¿no? y de, de Vitoria. Y entonces eh, llega una noticia que me pareció curiosísima, eh, pintoresca, digamos, aunque un tanto catastrófica, porque se trata de, de, de un accidente bastante grave que hubo en la primera plaza de abastos que, que tuvo en Vitoria, que fue una plaza que se construyó allá por finales del siglo XIX, en el año 1887. Fíjate si se si ha llovido de, desde entonces. Ajá. Y, y bueno, aquella era una época en la que se compraba bastante eh, distinto a que compramos hoy.
1: Eso es. Eh, Fíjate que, perdona que te apunte, sí, no, ¿no? nos despedíamos de Arancha y ha dicho una cosa muy interesante. Claro, hablamos ahora de rebajas, eh, nos vienen a la cabeza los textiles, eh, rebajas de <ríe> ropa, qué pasaba antes y hace no tanto, que la ropa se hacía en casa. Las claro, mamás, las mamás cosían, tejían, entonces no había ni tanto comercio ni tantas tiendas de ropa, por ejemplo
9: Por ejemplo, y el comercio estaba muy integrado en el vecindario también hay que pensar que tenía muy pocos vecinos era una cosa como muy de barrio y vamos a ver esta noticia que si de algo tiene de pintoresco es que nos comunica esa, ese ambiente de barrio de casi de pueblo que se vivía en la en la Vitoria en de entonces claro, eh, tiendas como negocios al por menor repartidos por las calles del casco viejo, por supuesto puesto que era la parte más grande de, de la victoria estamos remontándonos al siglo XIX pues tiendas había pocas lo que más se abast... lo que a donde más iba la gente era la plaza de abastos sobre todo uno de los, los productos que más preocupaban a la gente tenían que ver con la alimentación y, y con el día a día ¿no? con entonces, necesidades básicas exactamente entonces la plaza de abastos jugaba un, un papel fundamental y, y curiosamente la primera plaza de abastos que, que tuvo Vitoria que mucha gente igual ha visto fotos de esa otra que hubo en lo que hoy día es la plaza de los fueros, uh -huh. que hubo también una plaza de abastos bastante mmm, importante con una estructura de metálica tamaño. hablas de que las
1: dimensiones, ta sí,
9: que también que se construyó eh, a finales del siglo XIX, pues todavía más antigua hubo otra que duró muy poquito tiempo eh, casi prácticamente unos 10 años que se fue la primera? La primera, primera en el año 1887 se construyó en la a final de la calle Correría, calle Correría con cantón de las Carnicerías.
1: Ahí no cabe mucha plaza de abastos. Poco, 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 pero ya te digo que tampoco Victoria igual no necesitaba
9: claro. una no, gran plaza de abastos. Las dimensiones eran otras. Y además el espacio lo compartía con el matadero de entonces que estaba justo también ese, en ese rinconcito ya desde ya desde el siglo XVI, desde mucho tiempo antes. Pues ahí le buscaron acomodo y resulta que unas que unas Navidades, tal como los que acabamos de vivir. La eh, estamos hablando del año 1887, uh -huh. la nevada que debió caer en Vitoria fue, debió ser espantosa y entonces esos días, bueno, pues eh, no es que pasase nada en especial eh, pero eh, nos dice, mira, aquí hemos a he acudido a, a la prensa de la época al periódico de entonces que era el Anunciador Vitoriano. Uh -huh. El Anunciador Vitoriano el, el martes día 27 era 27.
1: 27 de diciembre dice... de
9: 1887. Dice Actualmente. Las cinco y media de la tarde serían aproximadamente cuando un estrepitoso ruido, seguido del crujir de maderas, alarmó grandemente a los vecinos de las inmediaciones del matadero que a los gritos de socorro que de dentro eh, del nuevo mercado de la correría salían penetraron, penetraron en él con luces para enterarse de qué, de la causa y prestar sus auxilios a los que tan desesperadamente la pedida, pedían. Se había caído la mitad del edificio. Eso es. Se había caído se la mitad abajo. del edificio en, en, encima de la gente.
1: A consecuencia de la nevada.
9: Porque el edificio era nuevo y ah. dice la noticia un poco más adelante que la argamasa de las piedras se debió reblandecer por causa del agua y de la nieve acumulada en los patios traseros que había. Uh -huh. Entonces eso debió hacer que afectara la estabilidad del propio muro y el muro en un, mom el muro en un momento dado pues, pues eh, se vino abajo. Y, y a
1: consecuencias esto? Claro, claro,
9: por supuesto y bastante graves, dice, dice la noticia, por, me parece súper pinteresco como, como lo cuentan, dice... Eh, falló dicho muro cayendo sobre, las, sobre la cubierta de los puestos de las fresqueras, las fresqueras eran las mujeres que atendían aquellos puestos que eran todas, la mayor parte de la gente que de las, de las trabajadoras de, de, de la Plaza de Abastos eran, eran, eran mujeres.
1: mujeres pero que vendían eh, pues, en el puesto pro,
9: productos diversos pero fundamentalmente pescado, carne, etcétera si etcétera. Les las fresqueras? Las fresqueras dice, tres de estas se encontraban debajo, debajo del muro que se cayó más dos niñas que habían ido a comprar en aquella mar Ahora Hora, eh, precisamente. Dos de las desgraciadas vendedoras, y aquí me parece súper curioso, la Trinidad y la Feliciana. Ni siquiera dicen los apellidos, los apellidos cuídate, cuídate, así que fíjate un periódico que no dice los apellidos de estas mujeres, que, que sí que los conocemos, luego he investigado y la Trinidad es la eh, Trinidad Lanz y la Feliciana era Fa, Feliciana Martínez de la Pera, ¿no? Eh, uh -huh. Perecieron entre los escombros, murieron estas dos mujeres. Y una tercera, que era la madre de la Trinidad, que se llamaba modesta esta quedó muy afectada. muy afectada la llevaron al hospital en esta noticia dice que se recuperó pero yo he seguido rastreando el periódico a ver si decían algo de ella en los siguientes días y al final murió al cabo de tres o cuatro días en el en el hospital de Santiago qué horror de modo sí. que
1: tres personas murieron y las niñas
9: y las niñas se sobrevivieron porque Uf. les, les eh, el mostrador al caer las protegió, les hizo como de parapeto, según dicen la noticias. Vinieron los bomberos de entonces, llamados por las campanas de Santa María. Uh -huh. eh, y, entonces, eh, y también vinieron de, de, de los cuarteles militares a retirar piedras a ayudar. Y, y bueno, consiguieron, digamos, eh, librar un poco aquel espacio, el estropicio, vamos a decir, y habla la noticia que, que un tal Marcelino Ríos pues se destacó como, como gran rescatador de, 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 de las supervivientes, de las niñas, porque la verdad es que hubo que excavar para, para, para sacar rescatar a las niñas de debajo de, de, to, de todos los en, escombros. Um, qué barbaridad. Al pocos minutos de ocurrida la desgracia, dice la noticia, acudieron los señores gobernador, el alcalde y los tenientes de alcalde, síndico y otros concejales, uh -huh. eh, etcétera, a atender un poco la noticia eh, eh, y, a, y a los heridos y ver un poco qué es lo que había pasado. Claro, hay que pensar que, 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 que el edificio estaba re recién construido. Eh, he intentado arrastrar si esto tuvo alguna consecuencia digamos de cara a los arquitectos que Eso lo construyesen es, a, a los responsables
1: ¿no? De a la los obra. responsables
9: de aquello pero parece que no he encontrado eh, que sí eh, planos incluso de, de la reforma que se hizo inmediatamente después para reforzar esos grandes muros que, que se habían caído para, para poder rehabilitar la plaza de abastos y que pudieran que volvieran a poder dar mm, servicio uh -huh. digamos allí en, en el lugar Pero pero fíjate eh, el tema de las plazas de abastos aquí en Vitoria Labertil y el mercado es un tema que, 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 bueno, hace ya un par de años he tratado un, algunas veces en, en, en nuestra sección, lo hemos tratado unas veces, pero. Porque da para mucho. Da, muchísimo, da sí. muchísimo juego porque te proporciona siempre una fotografía, aunque sea detrás de un episodio, digamos, catastrófico como como este caso, puedes leer un poco detrás de las noticias lo que comentábamos de que de que a estas mujeres se les, se les llamase ya por su diminutivo. Eso es. La Trini, uh -huh. la Modesta, y la Feliciana... Un
1: poquito el tipo de sociedad.
9: Nos da una idea de cómo eran estas tiendas, ¿no? que eran unas tiendas absolutamente de barrio donde las, las tenderas prácticamente eran, bueno, eran con vecinas uh -huh. y, y eran gente que seguramente no, haría, no, no hacía falta prácticamente ni... No hacía falta de hecho prácticamente anuncios, porque... La gente se enteraba eh, de, de viva había. voz de cuando habían llegado el nuevo producto, cuando había nuevas cosas a la
1: venta y, y cuando había que hacer casa a la plaza de abastos, ¿no? Pasaba de casa en casa la información. Ismael, me llama la atención que, así como a las víctimas, ¿no? Les ponen el apellido al rescatador, sí. Sí, sí, Curioso, sí, sí, ¿no? sí. sí. De nuevo, es verdad.
9: Bueno. Yo creo que al rescatador se lo ponen, eh, como luego, siguiendo la noticia, se lo ponen a otros de los bomberos, Fermín Zabala y Cándido Díaz. Yo creo que se lo ponen porque probablemente eran personas que no eran de Vitoria. ...entran retenes, gente especializada que igual eran de otras localidades alavesas uh -huh. o igual incluso de fuera, era gente igual más titulada y yo creo que eran gente no tan conocida localmente no creo que aquí fuese una cuestión de que a las mujeres se les tratase así o a los hombres se les tratase de otro modo, más que más en este caso particular, tiene que ver con, con que eran gente de fuera o más gente de, del barrio
1: y ellas conocidas
9: por su nombre absolutamente, uh -huh. ¿eh? absolutamente. ahí tenemos, tenemos también eh, algunos, existen algunos libros, aquí invito ya súper interesantes, eh, un libro que estoy acordándome ahora del título Mujeres de, de mi barrio, que, que nos describe las, eh, los momentos de posguerra y las mujeres que vivían eh, trabajando y sacando dinero de donde podían. Para, para, para bueno para ayudar a la, la economía, supervivencia la y a la economía de sus de sus familias ahí, justo en ese mismo barrio del final de la, de la correría, prácticamente con las carnicerías, y es muy curioso ver que entre las profesiones a las que se dedicaban eran profesiones un poco traídas un poco por la necesidad, ¿no? O sea, desde, desde la chatarrera y luego también mucho eh, eh, los eh, vamos a decir, no sé cuál sería la palabra, los remiendos, eh, el arreglo de ropa antigua, uh -huh. eh, eh, temas de zapatos, eh, pues el arreglo de los antiguos zapatos, todo lo que tiene que ver con eso que hoy tan pomposamente llamamos el reciclaje eh, y, y la reutilización y todas estas cosas. <risa> ya estaba
1: inventado. Pero esto.
9: esto ya estaba más que inventado. Desgraciadamente aquellas mujeres lo sufrían un poco más por la necesidad. Nosotros ahora nos tenemos casi que concienciar uh -huh. para, para llegar a esos, a esos puntos, pero, pero sí, eso, eso ya estaba en absoluto... Y, y formaba parte del día a día de las tiendas de, de aquella época que, que hoy la tienda lo, asocia, lo asociamos al producto nuevo, al producto del día y esas cosas y en realidad en estas, eh, bah, yo no te digo si nos vamos a la época de la victoria medieval o así, era un mer, era un mercadeo más bien de cosas que recirculan constantemente, recircula constantemente entre la gente.
1: Y de bienes de primera necesidad, no y había supuesto, nada accesorio, lógicamente. Supuesto.
9: Lo que tiene que ver con la comida y tal era, era absolutamente... Fundamental, el abasto de la ciudad era absolutamente fundamental.
1: Ajá. Madre mía, qué repaso. Esta plaza se cerró, Ismael, luego se fue a la de los fueros y ya finalmente a la que conocemos. Eh, en efecto. ¿Habría rebajas en estos sitios? Pues, pues el, yo creo que. Al final Yo creo que día. habría
9: rebajas, pero no, digamos, como campaña de rebajas, Eso como es. la entendemos hoy.
1: Sino sí, porque físicamente se había que cerrar y, oye, no te había podías Había que darle salida al producto el que género. se te
9: podía poner malo.
1: Ismael García Gómez, arqueólogo, doctor en historia medieval y bueno, socio fundador de Enclave. Eso, Muchísimas sí, sí, sí. gracias. Muchas gracias,
9: Rosa. Estamos en la próxima. <risa> Te esperamos
1: en la próxima. En la próxima estoy aquí. ¿Te vas a ir de rebajas?
9: Eh, pues seguramente sí. Sí, sí, sí. creo que sí.
1: <risa> Hasta luego.
9: Agur, agur.
0: ...curiosas en juego. Deportivo a la vez
10: Valencia. Año nuevo y mismo objetivo, el de seguir peleando para lograr la salvación.
0: En juego tres puntos vitales para seguir escalando en la tabla. Este sábado desde las 12 menos cuarto del mediodía en Radio Vitoria.
11: ¡Tres, dos, uno, ya!
0: Vuelve la
10: emoción.
11: ¿Quieres licorriña? ¡Pues gánatela!
10: Vuelve la aventura.
5: ¡Vamos, vamos!
10: Vuelve la conquismanía.
5: Eh, no sabes dónde te has metido tú. El
10: conquistador del Caribe. Este lunes por la noche, estreno en ETV2.
2: Radio Victoria. Servicios informativos.
11: Según noticias a las 11 de la mañana, los bomberos y técnicos del Ayuntamiento de Pasaya siguen trabajando para analizar el estado del edificio que ayer era evacuado por riesgo de desprendimiento. Los 42 vecinos desalojados han pasado su primera noche fuera de sus casas, aunque podrían ser alguna más. Nerea Picabea.
5: Horas de mucha incertidumbre para estos 42 vecinos que han tenido que pasar la noche fuera de sus casas tras reventar una viga maestra de la estructura del edificio situado en la calle Blas de Lezo. Los vecinos oyeron un estruendo hacia las siete y media de la tarde en este inmueble que se encuentra de obras por la rehabilitación de la fachada. Al lugar se desplazaron equipos de bomberos y efectivos de la Arzanza, también la Guardia Municipal y la arquitecta del Ayuntamiento para determinar el alcance de lo ocurrido. Tras evaluar la situación y por seguridad decidieron desalojar todo el inmueble. Con Gómez es alcaldesa de Pasaya. Ahora es pronto para
6: eh, dictaminar qué es lo que ha podido pasar. Puede ser un, una, un sobrepeso en la estructura, pero la, la estructura ha cedido y lógicamente
7: eso tiene, tiene un riesgo.
5: Unas 20 familias no podrán volver a sus casas en varios días, la mayoría han pasado la noche en casa de familiares o de amigos y el resto
11: han sido realojados por la Diputación de Guipúzcoa más asuntos entrevistado en Crónica de Euskadi fin de semana. El portavoz de Sare José Azcárraga ha lamentado que la justicia rechace y deniegue las progresiones de grado aprobadas por las juntas de tratamiento de las cárceles vascas. Asegura que parte de la justicia española se ha convertido en un arma jurídica de la extrema derecha política. Afirma que un 64% de los pesos de ETA, unos 110, podrían ser acreedores de semilibertad o libertad condicional. De ellos el gobierno vasco ha aprobado únicamente 34, por lo que que considera que hay margen. Azcárraga cree que son las juntas de tratamiento las que deberían tomar esas decisiones. Esta tarde, Saré ha convocado una manifestación en Bilbao a partir de las 5 de la tarde. Una parte muy importante de la justicia en general se convierte en una especie de, de, de arma jurídica de la extrema derecha política, ¿no? Y entonces, eh, ¿creen pensar que el gobierno vasco, como tiene la competencia en estos momentos, va a comenzar a dar terceros grados pues, eh, bueno, sin a, a todos y sin tener un control de lo que se hace? Y no es cierto. El mundo mira con preocupación la evolución de la COVID en China, pese a que en los últimos días varios países de la Unión Europea han tomado medidas con los pasajeros provenientes de este gigante asiático tras el punto final de la política cero de COVID, el epidemiólogo Juan José Badiola le preocupa más la variante Kraken que ha surgido en Nueva York el pasado mes. Se trata de una variante mucho más infectiva y con mayor propagación. Además, lamenta que se haya perdido el miedo la, al coronavirus, sobre todo en el margen de edad, ...entre los 60 y los 80 años.
2: Esto sí que me parece preocupante... ...porque en este momento... Eh, ...por ejemplo en la población mayor de 60 años... Eh, ...así como los mayores de 80 años... ...que hay un porcentaje muy elevado de vacunación... ...que supera el 90%... ...pero en cambio en lo, entre, el, entre los, m, las personas... ...cuya edad está entre 60 y 70... Están por debajo del 50%. Esa es una cuestión que vive parece parece muy preocupante. Yo creo que estas personas tienen conscientes de que deben vacunarse con la cuarta dosis.
11: Y Estados Unidos ya tiene presidente de su Cámara de Representantes. The gentleman from the great state of California and the next Speaker
3: of the 118th Congress, Kevin McCarthy.
11: Kevin McCarthy logra ser elegido presidente del Congreso después de 15 votaciones durante cuatro días y tras lograr convencer a cinco republicanos del ala más conservadora para que se abstuvieran y poner fin así a una crisis que no se registraba en un siglo. La cesión a una de las peticiones, en concreto la de poder presentar moción de censura contra el presidente de la Cámara, estaría detrás del cambio de postura de los republicanos más conservadores. El presidente Joe Biden ya ha felicitado a McCarthy y se ha mostrado dispuesto a trabajar juntos a la vez que día la cámara ponerse ya a trabajar y hasta ahora se pide mucha precaución por las fuertes rachas de viento que siguen soplando a esta hora con aviso amarillo recordamos hasta este mediodía esta noche se han registrado rachas de hasta 126 kilómetros hora en punta galea o 122 kilómetros hora en la arboleda los bomberos han realizado muchas salidas en las últimas horas por desprendimientos en localidades como durango se o bilbao y también por caída de ramas en baracaldo o abanto Ciervena. en las carreteras normalidad pero se pide, recordamos, precaución precisamente por hechas fuertes rachas de viento. Es todo. Más noticias dentro de una hora y en todo momento en itv.eus y en la aplicación itv.alvisteac.
1: Goiseco a minutu dira Radio Vitoria. Tenemos a, estos, a estas horas 11 y 5 minutos de la mañana, 7 grados de temperatura. Parece que no se mueve de momento el termómetro hoy.
10: Las gloriosas en
0: juego. Deportivo a la vez Valencia. Año nuevo y mismo objetivo, el de seguir peleando para lograr la salvación. En juego tres puntos vitales para seguir escalando en la tabla. Este sábado desde las 12 menos cuarto del mediodía en Radio Vitoria. Déjate llevar por Radio Vitoria. Con Rosa Ortiz de Mendivi.
1: Bueno, pues en esta horita escasa que nos queda, eh, terminaremos a eso de las 12 menos cuarto, porque como has escuchado... Hoy se enfrentan las gloriosas a las 12 contra el Valencia. Bueno, pues en este ratito nos vamos a acercar hasta El Clarete para que Unay Fernández de Retana nos dé su receta, la de todos los sábados, la que no puede faltar en Déjate Llevar. Y luego nos acercaremos hasta el casco viejo de Gasteiz para visitar al vidriero Miquel Delica y después la librería del casco Mara Mara Liburuac. 11 y siete minutos de la mañana, vamos a saludar a, en estos momentos ya a Unai Fernández de Retana, Unai Egunon.
10: ¿Egunon, qué tal?
1: Eta Orteberrión, eta Adenaon, ¿eh? Bien, bien. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Todo bien.
10: trabajando, pues como siempre, sí.
1: Como siempre. Sin bueno, novedad. ¿vais a tener un respiro después de estas fechas, Unai? ¿O eso no llega? Sí,
10: pero bueno, pero eso, vaya, sabes... Pues eh, nada, dos días de descanso y nada, volvemos a la rutina. O sea y que, sigue la
1: más. fiesta, para no perder Esto el es. paso, tendremos que pensar.
10: Hombre, al final es nuestro trabajo, ¿no? Nos dedicamos a ello. Entonces, pues mira, pues eh, si no nos metemos reyes magos, trabajamos un día al año y ya está.
1: Ajá, venga, también, no estaría mal. De rey viene, no eh, de no también, ¿eh? Ya te digo yo.
10: Bueno, no, si es un día al año tampoco pasa nada. ¿eh?
1: <risa> Unay, eh, ¿qué nos vas a preparar hoy? Por cierto, antes de arrancar, vamos a recordar, tenemos que sortear, tenemos para sortear dos panetones entre toda la gente que nos escriba, nos mande, bueno, pues una foto de lo que está preparando a estas horas en la cocina o nos haga algún comentario como el que nos llegaba, pues a eso de las diez y media de la mañana y bueno, es que no podíamos sino reírnos. Nos dice una persona, feliz año. Eh, ...y nos contaba, no me he comprado panteones y me gustan... ...luego aclaraba, panetones... ...digo, menos mal, ¿eh?... Pues, pues ...sería una manera curiosa de empezar el año comprando panteones... ...y bastante trágica... ...una y vamos a la, a la tarea, ¿Qué, te, ¿qué nos preparas hoy?
10: Sí, vamos a hacer unas, eh, unas albóndigas en salsa... ...vamos a volver un poco a la rutina y olvidarnos de tanto eh, banquetazo... ...que nos hemos metido estos días... Eh, y entonces lo que vamos a hacer es volver a la rutina, pero lo vamos a meter en las verduras, ¿vale? Porque eh, vamos a querer cuidar el cuerpo y vamos a necesitar esas verduras. Y bueno, si no nos metemos una barra de pan con esta receta, pues eh, a la hora de, de comer la salsa, pues eh, mucho mejor, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es la carne picada. Para hacer las albondeadas, lo primero que vamos a hacer es la carne picada. Eh, siempre, eh, a mí me gusta utilizar mezcla de ternera y... Y, y de cerdo, o si no, también, si no queremos meter la ternera, podemos hacer eh, un poco de, de ave, de pollo y también un poco de cerdo. Ajá. A ver, el cerdo es para que le dé un poco más esa, eh, esa grasa que puede llegar a tener el cerdo y un poco más jugosidad, ¿vale? Ajá. Entonces, eh, nada, a esa carne picada lo que hacemos la revolvemos bien, le echamos sal, le echamos pimienta y lo que, lo que vamos a añadir es media cebolleta. Bueno, depende de la cantidad, si utilizamos medio kilo de de, de carne, por ejemplo, vamos a coger una cebolleta, la vamos a picar muy fina y la vamos a poner a pochar en aceite de oliva, que se va pochando muy muy suave. Y una vez que la tengamos pochada, lo que vamos a hacer es escurrirla, retiramos ese aceite, que lo, lo podemos utilizar ese aceite para, para algún otro diso, o añadir un poquito de ese aceite para meter un pescado al horno, por ejemplo. Eh, siempre aprovechando las cosas y esa cebolleta, una vez escurrida, lo vamos a añadir a la a la, a la carne. A esto uh -huh. también le vamos a añadir un poquito de, de miga de pan mojada en leche, ¿vale? Eh, quitamos la corteza, un poco de miga de pan, eso lo escurrimos también bien si se venimos, también nos va a dar esa jugosidad. Y lo que vamos a añadir también es un huevo, que es lo que nos va a hacer un poquito de pegamento para hacer bien las. Las, la, las albóndigas. Las albóndigas. El huevo entero o un Sí, yo sí, yo he hecho uh -huh. el huevo entero. Hay gente que echa la yema, yo he hecho el huevo entero. Uh -huh. Entonces, revolvemos, probamos esa eh, en ese momento es cuando hay que probar de sal esa carne, una, una pizca, por pues si nos ha quedado sosa, entonces le añadimos un poquito más de sal y ya la tenemos. Hacemos las bolas, las freímos en aceite. Eh, por fuera, justo para que se nos, se nos cierren esas albóndigas y una vez que tengamos todas las albóndigas ya, eh, que las hemos pasado por el aceite eh, la o sea, ya las tenemos retiradas las ponemos en una bandeja y en ese mismo aceite lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poco de cebolleta, pimiento verde eh, bien picadito, lo ponemos a pochar una vez que esté más o menos pochado lo que vamos a añadir es a, añadirle eh, tomate pelado y picado también terminamos que se nos poche esa fritada un poquito de un poquito de, de tomate frito si tenemos o tomate casero, le damos unas vueltas, añadimos un poquito de, de harina y le vamos a añadir un poquito de caldo para hacer la salsa. ¿vale? Una vez que tengamos ya la salsa, ya veamos, la, la probamos de sal, eh, la, la tenemos de textura de la, la, la que queremos, lo que hacemos es añadimos esas eh, albóndigas que hemos frito, le damos un pequeño hervor y la retiramos. Por otro lado, si tuviéramos previamente, sería mucho mejor, eh, si vamos a cocer zanahoria, eh, yo voy a utilizar zanahoria, triguero, guisante y calabacín. La zanahoria se cuece, la pelamos entera, eh, la ponemos a cocer en una cazuela y cuando esté cocida, la retiramos. El triguero, En el triguero lo que hacemos es quitamos las partes duras del tallo, que, suele, que es la parte de abajo del triguero, eh, cascamos donde casque, ya luego pelamos un poquito de ese triguero para, para que no sea tan duro eh, y lo vamos a escaldar Cuando digo escaldar es en el teguero Lo vamos a escaldar en agua con sal, azúcar y bicarbonato uh -huh. Escaldar es meter Y lo tenemos, vamos a tener como 15 segundos Lo retiramos, agua fría Para que se nos enfríe rápido O si no, eh, en una bandeja la ponemos... Eh, eh, bien extendida porque se nos enfríe rápido el guisante nada si tenemos el guisante lo cocemos pues un par de minutos en agua con sal y bicarbonato también el bicarbonato como ya he comentado otras veces es para mantener el color verde de esa verdura Ajá. y por otro lado lo que vamos a hacer es el calabacín el calabacín lo vamos a hacer unos daditos muy pequeños y lo vamos a escaldar pero mucho menos tiempo que que, que lo hemos dicho el triguero, ¿vale? Le ponemos en agua hirviendo con sal y eh, bicarbonato, echamos ese calabacín y lo retiramos seguidamente, es meter y sacar, ¿vale? Porque el calabacín se hace muy rápido. Lo sacamos y luego toda esta verdura que, que eh, la zanahoria la picamos también en daditos, ya tenemos el triguero también, lo picamos, eh, los guisantes y el calabacín en daditos. Eso lo cogemos, se lo añadimos encima de las verduras de... De, o sea, perdón, de las albóndigas de la, salsa, de la cazuela de albóndigas en salsa le damos un pequeño hervor y ya tenemos las albóndigas con, con verduras
1: Ojo, me estoy relamiendo unai, qué rico y qué de, qué de verdurita ahora entiendo lo que dices no de, de salir un poco de las comilonas porque a priori con albóndigas y en salsa yo decía, mmm, pues es un poco peligroso <risa> no tiene por qué, ¿no? si no untamos una barra de pan, como decías ya, cada,
10: cada uno lo que quiera hacer
1: el mal pero, pero bueno <risa> eso ya entra dentro de cada uno. Una y me dice un oyente que le da que estás catarroso, querido. Un eh, poquito. Llevo como
10: mes y, mes y medio. Ya. Y yo estaba ya pensando, ira, esto a...
1: sin quitar, eh. Ay. Eso es porque necesitas irte al Caribe.
10: No. Sí. Necesito tantas cosas que tendría
1: que hacer una lista muy larga, pero. No las hecho. ¿va, no Reyes? me voy a poner a llorar. Ay, Estoy no. perfecto. Perfecto. Sí, señor. <risas> una y uh, otra otra persona, no, claro. Quien nos escriba, por favor, que ponga el nombre, por si le toca el panetone, para saber cómo nos dirigimos a él o a ella. Pues mira, otra persona nos dice que hoy toca disfrutar del desayuno con una carrot cake, un, una tarta de mm, zanahorias, que tiene una pinta espectacular. Bueno,
10: a gusto los colores. A mí no, te a mí no me iban a pillar. A mí no, no, a mí no me pillan. Yo soy más tradicional.
1: Más tradicional.
10: Un normal, sí, sí. Pero bueno, para gusto los colores, yeah. lo que digo.
1: A mí, fíjate que me sorprende porque la primera vez que yo oí hablar de bizcocho de zanahorias me parecía que eran una pareja extraña. Y sin embargo, tengo que decir que me gusta, le da muchísima jugosidad la zanahoria.
10: Eh, sí, sí, pero ya te digo, es a mí por ahí no me pilla ni como Hay una cosa bien clara, que lo que realmente no me gusta es que ni lo, ni lo toco. ¿Por qué? Pues porque no, no, lo, no lo disfruto y cuando yeah. haces algo para... Lo haces para disfrutar. Sin duda, ¿no? entonces, sin duda. Entonces, pero, a ver, yo respeto mucho y no digo que sea malo, <risa> ni mucho menos. El, el
1: raro soy yo en este, este sentido. Bueno, pero ya sabes, para los colores. Tu gusto particular. Mira, aquí igual sí que te pillan Eso porque es. nos están diciendo también carrilleras de la mamá del Día de Reyes que se han llevado en un tupper O sea, no solo nos dan de comer las mamás ese día, sino que encima te proveen con el tupper Tú sí que eres más amigo, ¿no?, de las carrilleras.
10: Eh, sí, sí, mucho más, mucho
1: más. Las carrilleras es un...
10: a mí es un platazo.
1: ¿Cuál es tu plato preferido, eh, una y si tienes que elegir? Pues depende. No, 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 no tengo. O sea,
10: cada momento tiene su, su plato, ¿vale? Eh, eh, ahora mismo me dices y te digo, ojo, pues ahora mismo no me comería unas carrilleras, pero sí me comería un bizcocho con chocolate, por ejemplo. Entonces, cada momento tiene su 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 plato o su comida, ¿no? O no es lo mismo estar comiendo con los amigos que estar comiendo con tu pareja. O, no sé, eh, no sé, no, no te puedo decir un plato preferido.
1: Ya, bueno, de buen comer en cualquier caso sí, ¿eh?
10: Sí, 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 sí.
1: Eh, mira lo que nos está preguntando otra persona. Eh, Albóndigas de verduras. Eh, esto como concepto yo no lo entiendo. Eh, se, imagino que se refiere a que no llevan carne. ¿Esto tú lo conoces, no eh, Sí, me imagino... Sí.
10: Sí, bueno, es ahora estas cosas que, que van descubriendo, porque no es inventando, sino van descubriendo, y hacen pues eso, las hamburguesas veganas, las albóndigas veganas, pa' gusto lo que decía yo antes, pa' gusto los colores. Pa'
1: gusto los colores, ya. Hombre, en casa, por ejemplo, Ama hace de merluza, que están riquísimas, sustituye la carne... Por la merluza y le pone sí, más es, verdura. Sí, de sí que... sí, eso lo más sí. Sí, ¿verdad? Es, sí. Esto es más conocido. Sí. <risas> Otra persona nos cuenta que acaba de hacer lasaña con carne picada de potro y nos manda la foto a falta de meterla al horno para gratinar el queso. Esta, así que esta oyente nos dice que es nati. Este tipo de carne, Sunay, podrían servirnos también para hacer esas albóndigas que hoy nos has eh, de, la, de las que nos has ofrecido la receta
10: sí sí claro no a ver yo he dado las albóndigas eh, de una manera pero siempre digo que se puede variar eh, podemos hacer con carne de potro... podemos hacer solo con ternera con carne de ave con, eh, con pues, como dices tú las de, de las de pescado esto es una idea y luego cada uno va desarrollándola como uh -huh. como la persona para gustos o sea, el gusto que tenga o, o lo que tenga en casa en ese momento.
1: Te mandan, por cierto, ¿eh? saludos y que te mejores, de... nos está diciendo la audiencia. Sí, no,
10: me puedo, no me puedo mejorar más. No me puedo. Estoy, estoy... <risa> pero no, es que no, 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 no termino de, no de quitarse, me ha quedado ahí, pero llevo ya eh, mucho tiempo. Pero bueno, es...
1: ¿Hay, hay gente así, una ¿eh? así? Sí, como con catarros persistentes que no acabamos de curar. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues bueno, nada, con buenos alimentos... No lo vamos
10: encabronas por no, ello, ¿no?
1: Ni mucho menos. Iba a decir yo que con buenos alimentos además se lleva mejor esto. Esto y todo, ¿eh? Esto y todo. Mira, nos están preguntando qué salsa le podemos poner un ay a las albóndigas de pescado. Uy, me temo que un ay se nos acaba de ir eh, al otro lado. Escuchamos un vacío. Parece ser que nos hemos quedado sin la conexión. Bueno, pues esta es otra de las preguntas que nos estáis haciendo llegar. A ver si podemos recuperar la conexión y si la lanzamos, le lanzamos esta pregunta a UNAI. En todo caso, sabes que nos puedes escribir al 656 80 para hacer una consulta o para compartir con nosotras esos platos que estás cocinando a estas horas y en este día uh, post-reyes, um, el día en el que, digamos, se terminan oficialmente las Navidades y arrancan las rebajas. No sé si conseguimos conectar de nuevo con Unai, parece que sí. Está nuestro técnico de Dulorza tratando de restablecer la conexión. Nos cuenta, por cierto, Marga, que ha escrito a ese teléfono al 656-787180. Nos ha enviado un WhatsApp al teléfono del programa y le está recomendando Marga a UNAI que se ponga, que se tome un vaso de agua con limón y miel calentita. UNAI, esto seguro que lo conocías, ¿eh?
10: Ni para Dios. No, no, no,
1: ya se irá, ya se irá,
10: ¿no? tampoco vamos a No le vamos
1: a dar más vueltas, tienes no, toda la no, razón. No,
10: más, eso, es. no, 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 ya se sí irá, no... Pero a mí el vaso con leche y miel y y esas cosas como que, que sí que, no. que serán, pero que no. Que Conmigo, no te va, no. ya está, no pasa
1: no, nada. No. Una y no, última, no. última pregunta, si te parece, y ya te dejamos que para que, que oficies ahí toda, toda la comida que tienes que preparar hoy. Preguntan, antes de la interrupción nos preguntaban qué salsa se le puede poner a unas albóndigas de pescado.
10: Pues yo qué sé, se puede hacer una salsa verde normal o podemos hacer una salsa de una salsa verde y ya se le podemos añadir unos poquitos, eh, no sé, si tenemos en congelador unos pocos hongos o, o unas verduras como hemos hecho antes o un poquito de changurro o un poco de un, unos langostinos que nos han sobrado y lo picamos muy fino y se le añadimos a esa salsa verde ahí es jugar un poquito es tener la base de la base de la salsa verde y luego jugar con ello con, uh -huh. con, lo, con lo que nos guste o lo tengamos a mano.
1: Uh -huh, según nos pille una y muchísimas gracias te voy a pedir antes de despedirte que nos des por favor dos números del 1 hasta el 23
10: el 2 y el 12
1: 2 y 12 venga vámonos allí me tengo que ir bastante abajo el número 2 el primero de los panetones que estamos sorteando hoy se va a ir para, a ver, que llego, que llego, que llego, porque están entrando, siguen entrando los, eh, los WhatsApp. El primero es para una persona que, eh, bueno, nos dice Aupa Panetone, Ivón Fernández de Leceta. Bueno, pues Ivón, acabas de llevarte uno de los panetones que sorteamos hoy cortesía de la vitoriana. Y el otro me has dicho el 12, ¿verdad, Zunay? Sí. Venga, pues me voy al 12. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mira, una persona mmm, no nos da su nombre y era precisamente quien nos preguntaba qué salsa le ponemos a las albóndigas de pescado. Eh, bueno, pues nada, eh, querido amigo, amiga, dinos, ahora te escribimos y pasamos los teléfonos. Habéis eh, sido los ganadores de un panetone. Una y muchísimas gracias y nada, que sigas tan estupendo.
10: Sí, hombre. Siempre. Sí, Siempre. Venga. <risa> agur, dale. buen día. Agur,
1: agur, agur.
8: en alerta energética y tenemos que actuar.
0: Si aprovechamos más las energías renovables, ahorraremos energía de origen fósil y avanzaremos en la descarbonización.
8: Bájate tu guía de la eficiencia en ed.eus y prepárate para el invierno.
0: Ente Vasco de la Energía. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
8: Vive la Navidad y disfruta de un espacio de ilusión y diversión para pequeños y mayores Atracciones de feria, mercado navideño Hasta el 8 de enero, en la Plaza de la Constitución, recinto ferial de Navidad Organizado por Afebi, en colaboración con la Diputación Foral de Álava, Aincomer, Fava y la Asociación de Vecinos Gureusune
10: Las Gloriosas en juego.
0: Deportivo a la vez Valencia Año nuevo y mismo objetivo El de seguir peleando para lograr la salvación En juego tres puntos vitales para seguir escalando en la tabla Este sábado desde las 12 menos cuarto del mediodía En Radio Vitoria
1: Casi 25 minutos de la mañana esta musiquita a mí me pone el cuerpo de Jarana, no sé si le pasa lo mismo a mi compañera Caetín Allende que ya está de vuelta, Caetín
6: Kai Kaisha sí,
1: ya estoy de vuelta, porque no he comprado nada, eh, me no. eh,
6: voy a hacer, he hecho caso y has hecho una lista eh, y has echado un ojo, voy a hacer la lista bien. y además luego voy a esperar y a los últimos chollos esos de ahí, dentro bueno. de dos meses tampoco pasa nada, ¿eh? bien está, lo que tú decidas. sí, porque los lincheros y los reyes ya me han, han proveído cubierto. eso, eso, es, eso mis, es mis peticiones, entonces es. pues bien y esta música, pues cuerpo de fiesta, también te puede poner, pero más nos va a llevar un poquito a pues la alboca, la vale. gaita, lo, lo antiguo, chica, que hay que recuperarlo,
1: que <risa> es lo, de, lo de toda la vida, lo de toda la vida, lo que tradicional, si, que, que no también, se pierda, que no se pierda, que eso es nuestro patrimonio, claro, eso que es, sí. Es, eso eh, es. Comienza el año, eh, hacemos nuevos propósitos y uno puede ser, por ejemplo, recuperar nuestra riqueza, ese patrimonio de todo tipo, ¿eh? que tiene que ver también, por ejemplo, con los antiguos oficios, Kaitín. Eso es. Y
6: bueno, eh, por ese tema, hemos eh, querido invitar eh, a este programa para que esté con nosotras a, a Miquel Delica. Caixo, Miquel.
12: Eh,
6: Egunón, Urte Berrión Verdín <risas> Bueno, trabajas Restaurando Vidrieras Un trabajo que, bueno, no se puede aprender en pocos meses Las cosas como son Y que cuando dejéis de hacerlo Tendremos que importar vidrieros que hagan esta labor Porque tú ahora mismo un becario becaria No tienes para aprender este oficio
12: no, lamentablemente no. Me gustaría tener alguno que, pues, para transmitirle pues lo pues lo poco que sé, pues para que siga el oficio, pero pero es prácticamente imposible.
1: Es Oye, vamos a hacer un llamamiento, Kaiten, Miquel. Claro. claro, desde aquí. Aprovecha sí. estos micrófonos que son los tuyos. Eh, ¿Qué necesita un vidriero, un maestro artesano vidriero? Pues de un aprendiz, ¿Qué, ¿qué cualidades tiene que tener esa persona, Miquel?
12: No, pero, no, cualidades, hombre, cualidades tiene que tener por ciertas habilidades y luego pues que le que le guste el oficio, porque este es un oficio digamos que digamos que te atrapa, que te tiene uh -huh. eh, en cuenta que estás jugando con, con la luz. Entonces es una cosa como mágica te, que te atrape. Pero luego la historia es eh, cuestión de, de los pagos, de eh, que si tienes que, eh, tienes que contratar a una persona, entonces pues, eh, no hay ayudas, o, o si hay una ayuda es por unos meses. Pero luego, claro. eh, cuando acaban esos meses, pues claro, te que pagarle a una persona como es normal, es según un convenio, que encima nosotros ni, no sé ni qué convenio tendríamos ten que tener Ay, o ya. tenemos. Y, y claro, y luego, pues claro, muchas veces pues tienes que trabajar tú pues, para para poder pagarle al, al que esté aprendiendo. Y, así como en Europa, pues ahí tienen un tratamiento fiscal diferente y eso, aquí nos tratan pues como si fuésemos... Una una empresa más, muchas veces no le usted es como la Mercedes o Michelin.
1: Bueno, y a
12: veces Hay una
1: gran diferencia, ¿eh?
12: Sí, no, sí, eh, pero de, de la Administración es lo mismo. Ya, y les, ya, yo yo ya. siempre les, comento, les contesto cuando me han comentado un par de veces en Diputación, les digo pues siempre lo mismo, digo que hay meses que facturan un poco más ellos y otros meses pues que soy yo el que facturo más que ellos. Uh -huh. Pero bueno, andamos a la par. Casi bueno, ¿no? Y al hilo,
6: al hilo de lo que ahora mismo estás comentando también, tenemos que mencionar que Arcobe es la Asociación para Restauración y Conservación de Vidrieras de España que se creó en el año 2018 con el objetivo, claro, 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 que es lo que estamos diciendo ahora de reivindicar el oficio de vidriero y que se bueno pues se, que se estos estudios de esta manera. Quien esté interesado o interesada los puede estudiar luego practicar y luego ya coger tu relevo.
12: Sí. Por ejemplo. Sí, eso lo... Sí, eso lo, cre lo creamos, que yo soy un, el, un padre de la criatura, de, de, y, y nuestro fin es que nuestro oficio, pues al igual que hay eh, restauradores de, en cualquier soporte pues que eh, eh, hacen bellas artes y luego se especializan en restauración, pues que luego haya una, una especialidad de vidriera. Eh, eh, que, que existe en Europa, pero aquí no todavía no existe. Entonces, uh -huh. pues, nuestro objetivo es ese y esperemos ese es. que tarde o temprano, más bien pues, así si se puede pronto, pues que, que, yeah. se, que se que se haga. Que es, uh -huh. no es una cosa que es, que dices, pues estos que raros son estos, ¿no? Porque es que además patrimonio vidriero hay hay infinidad. O sea, hay pues, en todos los ensanches de todas las capitales hay cantidad de vidrieras y, y sin contar las de las iglesias,
6: claro. Uh -huh. Bueno, has dicho que es un trabajo en el cual se trabaja con la luz, el vidrio está claro, ¿no? Lo damos por hecho, luz eh, que también a la vez es magia y vamos a hacer un poquito de magia ¿por qué? Porque también descubres secretos El pasado año, cuando estabas eh, restaurando las vidrieras de la Catedral de Jaén, recibiste una llamada muy interesante, y te sí. hizo viajar hasta Teror, que no terror, ¿eh? Ojo, Teror, sí, sí. en Gran Canaria a la Basílica de Nuestra Señora del Pino, y allí sí. como bueno, pues eh, en otros eh, lugares también has descubierto secretos, en este caso mmm, diste con una inscripción muy interesante que ponía Gora Euskal Herrilla.
12: Sí, sí fue Maravilla Sí, fue <risa> si fuera una, una gran sorpresa Sí, eh, ten en cuenta que las vidriascas están altas y, nos, eh, claro. y esas inscripciones pues desde, digamos, desde el suelo pues no se leían uh -huh. entonces nosotros cuando Normalmente, cuando lo restauramos, pues quitamos las vidrieras del muro. Luego le sacamos una documentación fotográfica que, encima, ahí tampoco ni nos dimos cuenta. O sea, como, claro, haces una cosa en serie y vas todos los paneles haciendo una foto, otra foto. Fue ya cuando empezamos a, digamos, a limpiarlas bien y todo esto. Entonces, eso fue pues, el, por, ab, por abril y, y, y nadie y vimos. Ahí va, esto, ¿pero qué es esto? Una escuderilla. Y luego qué, también ponía dos hostias. Y luego también algo de escota roca. Pero está, está cortado que se ve que el panel pues hay como es la separación entre los paneles pues eh, esto sí pero bueno fue una sorpresa Sí, muy, muy agradable
6: Bueno, pues además de ser una sorpresa De jugar con la luz, de encontrarte estos secretos Que, que no es nada, ningún secreto Porque estar estaban ahí, pero no sí, se sí, veía, sí. ¿verdad? No se veía, claro Bueno, también tenemos que poner en labor Aparte de la labor que tú haces, a ti mismo Es decir, eh, porque eso también te da renombre Y te reconoce a nivel internacional Como referente sí. internacional <risa> en el sector Vamos, acá hay que cada uno lo suyo <risa> ¿eh? Por el sector, por la prestigiosa British Society of Master Glass Painter eh, Congratulations, Soriona. <risa> Es que comerciales. Ay, Miquel, es que Benetan aquí al que canta se le da el Grammy. Sí, 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 al otro... Bueno. Ta... No, no, oye, pues al que hace esta labor también hay que darle lo suyo. ¿eh? Hay que decir sí, que, sí, sí, que sí. no estamos hablando de un oficio así, ay, venga, yo puedo pasar el rato resto o vidrieras. No, que tiene
1: una envergadura, no, no, no. que tiene un valor. Un trabajo... Muy importante y que es un oficio único. A ver si nos oyen los que mandan, oye, Miquel, y, sí, y cuidan un sí. poquito más lo, este patrimonio eh, pues que, que es muy original y del que queda sí. muy poquita gente que, que se haga cargo, ¿eh?
12: Sí, sí, hombre, es oficio como el mío y otros oficios. Eso, Eso es. es, hablamos no. de
1: la artesanía.
6: Sí, sí, Miquel, vamos bueno, a hacer una cosa. Sí. Eh, como queremos que esto no se pierda, mmm, ¿tú abrirías las puertas, que de hecho creo que siempre las tienes abiertas, sí. de tu estudio de artesanía de vidrio en Gasteis para que, que puedan verlo? Vamos a decir dónde está y así les dejamos ya sí. clarito.
12: Sí, sí. no yo Mi taller es, es siempre abierto, desde que yo estoy aquí en la calle chiquita del 92 y siempre está con las puertas abiertas, tengo más. Porque los oficios estos, eh, me, que son oficios medievales, normalmente son suelen ser oficios con muchos secretos y secretismos, ¿no? De que hago esto, pero que no se sepa cómo lo hago, yeah. de dónde compro el yeah. material. Pero y, no es tu caso, yo, ¿eh? No, no. Yo no. desde el principio quise que eh, Y mi labor fundamental, sobre todo, que más estoy a gusto, es divulgando el mundo de la vidriera, de, de enseñar cómo se hace una vidriera, que, ver lo que es, para que luego cuando vean una vidriera no se queden, en uy, qué bonita, o qué colorines, o qué estos, pues que entiendan cómo se hace una vidriera, como que uh -huh. luego cuando les das ciertas pautas a la gente, pues eh, luego, como en cualquier otro oficio o arte, uh -huh. pues si les das unas pautas, luego cuando ves otra, un, pues una escultura, lo que sea, pues... Dices, joder, lo ver de otra manera. Ya. Miquel, ya de ahora en adelante lo, los, los yo voy a,
6: lo voy a ver de otra manera. Cuando saque las fotos a las vidrieras, que siempre saco a todas, <risa> incluso la estación de a, tren de Abando, que también hay vidriera, no hay sí, que ir a las sí, iglesias bien. solo. Es <risa> que ricasco, Miquel, Benetán, vale, muy tócate. chondibat.
1: Vale, vale. Cuídate, Miquel, mi Abre Bueno, pues un placer charlar, como siempre, con Miquel Délica, maestro artesano. Y, si te parece, Kaiti, no nos vamos del casco viejo de Gastix, porque vamos a acercarnos a esta Mara Mara Liburuac, la librería del casco, que, terminado todo el trajín de las Navidades, bueno, pues nos va a hacer una serie de recomendaciones de cara a este 2023. ¿Cuáles son las novedades literarias que vamos a poder disfrutar de este año recién estrenado? Marta Egunon. ¿eh, ¿Qué tal estamos? Bien, 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 aquí a tope. A tope, bueno, porque las navidades en una librería es temporada alta.
13: Sí, la verdad que sí, sí, es, a mí me parece muy bonita, ¿eh? o sea, lo disfruto mucho, es verdad que acabas un poco, pues, cansada también y con ganas también de, de desconectar, pero, pero es una época bonita y sí, me, eso, a, me
1: a gusto. Eso es porque te gusta sí. la navidad.
13: Puede ser, sí, o la Navidad es maravara, puede ser.
1: Puede ser que sea un poco más <risas> <risas> Mira, oye, es un punto de vista interesante. <risas> Marta, vamos a hablar de las novedades que llegan este 2023, sí. que sí. no son pocas, porque yo de verdad que me asombro con la cantidad de libros que se editan al año. Muchísima. Novedades y también reediciones, es una locura. Sí,
13: sí, muchísimo, muchísimo. La verdad es que luego, um, claro, yo a veces pienso, ¿qué pasará con esos libros, verdad, esas tiradas? ...tremendas que luego no se venden... O, ...o que o que no tienen el éxito que se espera... ...o bueno igual se dejan ahí también... ...no se va dejando y que se vayan vendiendo... ...o, o no lo sé, o se convierte otra vez en papel... ...pero sí, a mí me, me parece que este es un país... ...donde se publica muchísimo... ...o se edita muchísimo... Sí, Publicó sería muchísimo. Yo no sé si se vende tanto libro. Y ahí no me atrevo a abrir ese melón, pero, yeah. pero sí se, se publica mucho. Sí. Es que
1: fíjate, mira el dato que tengo. Y a es ver, de 2019. Bueno, y dice que ha disminuido la cifra, pero fíjate. hace tres añitos, cuatro, más de mil libros al año.
13: Es una locura. Siempre me sorprende, o sea, también me, cada vez que lo leo digo, pero pues no ¿verdad? puede ser. ¿Sí? Es cierto que con, con la pandemia bajó un poquito el número de publicaciones anuales y también las tiradas, eso todavía se conserva, se han reducido un poco. Si antes iba la tirada primera, era de me lo estoy inventando, 15.000 ejemplares, ahora ha bajado. ¿eh? Es uh -huh. verdad que se se reedita más, tal vez, se si ha tenido éxito. Prefieren reeditar uh -huh. después, pero empezar la primera tirada con un poquito un menos,
5: menos. Los
13: ejemplares. procuran más de
1: salud. ¿Y en tu caso qué hacéis en Maramara? ¿Los que no se venden?
13: Bueno, pues es muy interesante esa
1: pregunta, me alegro que me hagas la
13: pregunta. Los libros es verdad que tienen un margen de beneficio muy pequeño, muy pequeño, por eso nunca hay rebajas en el librerías, o por lo menos no suele haber a priori, el descuento, cuando es el día del libro o cuando es, o las librerías, estas grandes cadenas que hacen descuento, creo que es un 5, no, no se puede hacer mucho más porque ya... Viene, el precio viene marcado por el Estado, es decir, todas las librerías tienen el mismo libro al
1: mismo precio. Eso nos no lo habías cambiar. contado tú, eso es. Sí. Uh -huh. Me parece que esto hay que recordarlo, Marta. De modo que sí. comprar en una librería pequeña, efectos es. de precio, luego ya cada lo una mismo. decide dónde sí. invierte su dinero, sí. pero efectos sí. de precio va a encontrar los mismos precios que en las grandes Correcto. superficies sí. o en grandes cadenas.
13: Y sí. lo mismo aquí, que en Granada, que, que en La Palma, que en Cuenca, vamos. Sí, Queda así, dicho y claro, como tienes el margen tan pequeño tienes un acuerdo con las distribuidoras y puedes devolver tanto por ciento si no se ha vendido y uh -huh. tienes, digamos, crédito en esa distribuidora para comprar un, novedades o libros que vendas más fácilmente.
1: Vale. O sea, tu dinero no te lo devuelven, pero puedes no. eh, gastar de esa bolsa un poco que cambiar, has dejado. así. ¿no? Vale, sí. vale, vale. Ah, qué curioso. Sí. Uh -huh. sí. Oye, que nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Sí. <risas> Vámonos a las novedades que van a venir este vale. 2023. Hay en el horizonte vale. que tú veas y que te apetezca sí. destacar ¿Qué libros tenemos? ¿Qué autores? ¿Qué autoras? Vale,
13: pues para la gente que le guste... Hay un autor eh, francés que se llama Pierre Lemaitre, que igual a la gente le, le suena porque hace novela negra, escribe mucha novela negra y también algo de novela histórica y tal. Bueno, pues vuelve, en este caso, con una novela más histórica que otra cosa. Ambientada un poco en la guerra de Indochina, que se titula El ancho mundo. Pintón. Tiene un pintón tremendo.
1: Sí, El ancho mundo, ¿eh? El ancho uh -huh. mundo,
13: sí. Tiene, la verdad es que tampoco hay, hay tan muchas... No, no te ponen ahí mucha mucho de qué, va, de qué va a hacer pero ayer leí un poquito uh
1: -huh. y, y te parecía dio así buena un poco onda. sí
13: me pareció muy bonito el a Vietnam porque esa guerra de, de Francia y me, me gustó se
1: aleja Luego, de la ficción digo Marta porque este por ejemplo es sí. el autor de vestido de novia entre ah, sí, otras sí, obras sí. novelón sí sí sí, sí. Oh, qué
13: miedo sí <risas> sí sí de ese, de ese tipo de thrill es así que te te tienen ahí sentada en el sillón de un pues aquí hace otro tipo de, de novela, sí. Pero uh -huh. él cam va cambiando un poco de registro, sí. Bueno, a mí vale. Me gusta en los, dos, en los dos registros, sí, me gusta uh -huh. en, la, en ambas cosas.
1: Apuntado. Luego,
13: Ray Loriga, publicando una novela, que se llama Cualquier verano o un final. Que pues, a mí Ray Loriga me gusta mucho. Eh, uh -huh. Me parece que tiene unos temas... Ojo, es muy nostálgico, igual también es supuesto nostálgica. ¿eh? Y me parece o, o muy... O muy, sí, muy. Iba a decir triste, no sé si es triste la palabra, pero tiende un poco a esa melancolía o esa nostalgia. Ajá. Que a mí me gusta, Rey Loriga. Bueno, aparte Luego, que él es
1: muy guapo también, ¿eh? También. Hay que decirlo.
13: Ayuda, ayuda, ayuda. No quería decirlo yo, pero. Ya bueno, lo digo ya yo. Suscribo, suscribo. Sí. Luego, en Un País Bañado en Sangre, que es una colaboración entre Paul Auster y Spencer eh, Ostrander. Que es un fotógrafo, un usted es escritor y, y Ostrander es un fotógrafo, y se juntan para hacer un libro muy curioso, me ha parecido, sobre la historia de Estados Unidos desde la esclavitud, o sea, desde el punto de vista de la esclavitud, desde los nativos americanos, de bueno toda la sangría que hubo y todo el, el espolio, ¿no? Y me parece muy interesante, muy
1: interesante. Uh -huh. Uh -huh. Y ¿Cómo se llama la obra? En... ¿Hemos dicho,
13: Marta? Un país bañado en sangre. Que un ya... país bañado
1: en sangre, ya te, ya te apunta sí, a mí por me dónde va llama, a ir. Me
13: apetece un poco ver cómo lo han enfocado, cómo uh -huh. lo han. Sí, me apetece. Uh -huh. Luego, eh, Aramburu, Fernando Aramburu, publica también un libro, Hijos de la Fábula, y vuelve otra vez al tema de, de País Vasco en los años 70, uh -huh. Años de Plomo. Vuelve un poco a ese tema eh, que ya hizo en Patria, ¿no? Uh -huh. A ver, a ver qué, por dónde va. No sé. Claro, Luego, este será eh, uno
1: de los autores, Marta, perdona, eh, de los que ya te piden, ¿no? Oye, ¿cuál, ¿qué es lo siguiente? Sí, porque, el nuevo de Aramburu, Eso sí, es, porque sí, con Patria, sí, bueno, saltó sí. o sea, al estallito. Claro.
13: Claro, 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 y luego la serie y así sí la verdad es que esos libros, pues que se venden siempre un poco, no o sea que sigo coleando y sigue uh -huh. vendiéndose bien sí. sí y luego así ya no tengo más datos, pero 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 publicarán. Cercas, Javier Cercas publica el libro, Pedro Almodóvar también saca un libro, que también me parece que puede ser interesante, porque Anda, a ver mira qué tú. va y qué hace.
1: Ah, sí. eh, eh, ¿Es la novedad eh, en su caso? ¿Primera novela sí, o primer libro? Sí, sí,
13: yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no he leído nada de él, desde luego, por de momento. Uh -huh, vamos, hasta uh -huh. Ahora, vamos Así que me, me da curiosidad ver... ¿Qué enfoca ¿no? qué hace? Eh, Alejandro Zambra, que es un escritor chino que aquí nos gusta mucho, también publica el libro, y Ian McEwan, que a mí también es un escritor inglés que me, me, uh, me gusta mucho, también va a publicar el libro. O sea, que de momento eso es lo que yo he encontrado un poco así, pero luego además a mí esto se me olvida y cuando llegan digo, ¡ay va, qué sorpresa! Fíjate,
1: así así. Y, te, y te quedas como ahí toda <risa> sí, digo, oye, emocionada.
13: Me, me, me hace sorpresa varias veces. O lo voy olvidando, pues, pues eso, me, me sorprende.
1: Bueno, muchas novedades. ¿Alguna mujer, alguna autora o autor local, Marta?
13: Pues eh, mujeres ya no he encontrado muchas, pero sí que publicará también el libro, no, no sé cuándo, si es a principios de año o un poco más tarde, Elvira Navarro, que uh -huh. se llama Las voces de Adriana.
1: ¿Y alguien de aquí, alguien que escriba desde ah. casa? Sí, pues, jo, no, que es, yo
13: creo bastante conocido. Álvaro Arvina, que también eh, a primeros de año, yo creo, publica el libro.
1: Ajá, ¿sí? mira, oye, pues no muy bien. No el título
13: todavía, o yo no tengo conocimiento del
1: título, uh -huh, pero sí. Uh -huh, primeros de año nos quedamos, ¿eh? Con todas estas recomendaciones de una decena de autores, una autora, sigue siendo un universo sí, masculino, Martino, este de la literatura, esta. ¿verdad?
13: Sí, sí,
1: poco a poco vamos conquistando, ¿eh? pero bueno. Sí. Poco a poco, muy poco a poco. Marta Martínez, la responsable de Mara Mara Liburuac en la Cuesta de San Francisco, número 16. Muchísimas gracias por las recomendaciones, Marta. Por cierto, a ¿Cuántos libros se lee la responsable de una librería en un año? ¿Tú cuántos te lees?
13: No sabría decirte, no te puedo Ni decir. Ni los cuentas. Le no, no, leo mucho, pero es que además disfruto <risa> muchísimo. Es cierto que, que luego llega Navidad y no leo nada, porque bueno. acabo tan como saturada y así llego a casa, a la casa, y claro. no, leo, no leo casi nada. Nada no, casi nada. Pero luego otra vez, como ya nada, ahora paramos unos días, entonces ya empiezo otra vez a retomar y sí, pienso de menos leer. Pero sí, leo, leemos mucho, pero... Uh -huh. Pero es que claro, hay que estar, hay que, nos gusta y no hay que estar ahí, que estar para día. luego recomendar y conocer un poco y ver lo que hay, Ajá. hay que leer. Claro. Que es lo más
1: valioso, ¿eh? cuando subimos ahí a llamar a Mara, oye, ¿qué me llevo Marta? Bueno, pues muchísimas <risa> gracias Marta, un saludo a ah, Hidrat. Por cierto, Isaro, que va a estar esta tarde ¿eh? en el Teatro Principal, esta que suena, la cantante Isaro. Mm, 11 y 42 minutos de la mañana, pues hasta aquí va a llegar el Déjate llevar de hoy. Vamos a despedirnos muy rápidamente, pero no quiero hacerlo sin darle, eh, pues sin saludar a nuestros compañeros, al equipazo de la redacción deportiva que dirige Rafa Ortego. Bueno, Rafa. Egunon Rosa. Con Miquel Ondarre, cayó Miquel. Caixo. Y tenemos ya al otro lado de la línea a Eneco Aldecoa, Egunon Eneco.
14: Hola Egunon Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Muy
1: buenos días y saludamos también a Mary Ortiz de Pinedo que se encuentra, creo que contigo, ya preparados, dispuestos para contarnos todo lo que ocurra en ese encuentro. Gloriosas Valencia, pero yo quería contactar contigo, Eneco, antes para que nos cuentes qué va a pasar esta noche en Gasteiz. Encuentro Burgos a la vez.
14: Seguro que cualquier gastisterra cuando salga hoy a la calle, sobre todo si lo hace en el centro, va a notar bueno, pues, el bullicio de la presencia de en torno a 2.000 seguidores del equipo burgalés aproximadamente que van a estar esta noche en ese encuentro que van a jugar Deportivo Alaves y Burgos. Así como la afición alavesista se ha desplazado de manera masiva a la capital burgalesa hace apenas un par de meses con motivo del partido de la vuelta, pues este de la segunda va a atraer... Mucha gente de, de Burgos, el entradón va a ser importante y sobre todo el partido va a ser muy importante porque el Deportivo La Vez arranca la segunda vuelta con la necesidad de olvidar el pésimo mes liguero de diciembre. Y además, bueno, pues con el atractivo también, Rosa, de que en poco más de una hora sabremos cuál va a ser el rival Eso. del Deportivo La Vez en la próxima ronda de la Copa.
1: Eso es, me apuntaba Rafa, que a la una sorteo de la Copa, Rafa.
14: Sí, lo cierto es que va a ser interesante. Los octavos de final de la Copa se va a disputar a partido único esta eliminatoria. Va a ser en Mendizorroza porque el Deportivo Lave se va a enfrentar a un Primera División en la semana del 18 de enero. Y estos son los posibles rivales del equipo Castistarra. 12 equipos de Primera División. Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Osasuna, Barcelona, Real Madrid estos son los más interesantes esto sería lo del gordo de la lotería para el Deportivo a la vez ¿Y, de... y luego la pedrea Atlético de Madrid, Español, Mallorca Betis, Sevilla, Valencia o Villarreal van a completar el bombo además de estos 12 equipos el glorioso otros dos equipos de segunda división, el Levante y el Sporting y el Ceuta, el único equipo de la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, la antigua segunda B, que se ha podido meter en estos octavos de final.
1: Bueno, pues lo contaremos en directo a partir de la una. Ahora te quedas en compañía de Neko, Meri, Miquel y Rafa. Nosotras lo dejamos aquí, nos encontramos mañana en Déjate Llevar a partir de las 10.